0: Capítulo 15. Donovan insistió en sujetar a Camie mientras comían a pesar de que Eve se ofreció. Donovan había sacudido la cabeza en tono acusador y simplemente le había ordenado a Eve y a Travis que comieran. Camie se metió el queso fundido en la boca, comiendo con más apetito del que había tenido en días, un hecho que Eve agradecía. Un vistazo rápido a Travis le indicó que también estaba engullendo la comida. Swan ya había preparado un plato lleno de sándwiches y le había dado a cada uno un tazón de sopa y vasos de té dulce frío. Era la primera vez en más tiempo del que Ever recordaba que habían disfrutado de algo tan simple como una comida sin preocuparse del inminente descubrimiento. La tarde anterior, cuando habían comido mientras se preparaban para escapar, otra vez, era lo más cerca que habían estado de tener unos momentos de paz. Pero lo que pesaba más sobre ella, a pesar de su intento de poner buena cara para Camille y Travis, era el conocimiento de que otra vez corrían hacia lo desconocido. Ahora estaban aquí, donde quiera que fuera. Aunque temía resignarse a que los tres se quedaran dentro del complejo de alta seguridad de Donovan, al menos nadie podría entrar. Esa clase de confianza no tenía precio. No estás comiendo, dijo Swan Lee, un suave reproche en su voz. Eve levantó la mirada con aire de culpabilidad para ver al hombre callado mirarla pensativamente. Tuvo la impresión de que no hablaba mucho. Era alguien que se mezclaba con el entorno, aunque pareciera un completo cabrón. La cicatriz solo era un añadido a ese aspecto. ¿Qué o quién había puesto esa marca allí? Se estremeció al pensar en la violencia que habría soportado en el pasado. Podría ser el resultado de un accidente. Pero algo le decía que no era el caso. Estos hombres, todos ellos, eran luchadores. Exmilitares, como Donovan había explicado. Y ahora protegían a personas. ¿Qué significaba exactamente eso? Era una pregunta de la que quería desesperadamente una respuesta, pero no lo preguntaría ahora. No delante de los demás. Esa pregunta estaba reservada para cuando ella y Donovan estuvieran solos. No tengo mucho apetito, admitió ella. Está claro que ya te has perdido demasiadas comidas, dijo Joe de forma significativa. —Come, Eve. Nada te hará daño aquí. Tienes que permanecer fuerte por ti y por tus hermanos. Sabiendo que tenía razón, Eve hizo un esfuerzo para comer más de los alimentos que y había preparado. Y estaba delicioso. Su sabor no era el de la comida de lata. Era rico y sabroso y la calentó desde el interior. Saboreó cada mordisco y comprobó de vez en cuando para ver que Travis y Kamie también comían. Lo hacían. Mucho más que ella, entonces se apresuró a alcanzarles. Era importante que todos comieran y recuperaran sus fuerzas porque, en cuanto pudieran, tendrían que marcharse. Ya habían estado aquí demasiado tiempo y eso la ponía nerviosa. Eran blancos fáciles. No podían estar corriendo siempre. Lo sabía. Lo sabía porque era la verdad. Pero al menos podría comprarles más tiempo. Correr de un lado a otro hasta que pudiera pensar qué hacer. Cómo enfrentarse a Walt y al futuro. Sonó el timbre y Eve se paralizó inmediatamente. Travis dejó caer su sándwich a medio comer, un tercio, sobre el plato y miró nervioso en dirección a Eve. Camille se hundió más profundo en el abrazo de Donovan, ignorando el sándwich casi terminado que Donovan había estado dándole en la boca, sus ojos totalmente abiertos y asustados. Sus reacciones no pasaron inadvertidas para los demás. Los labios de su Annie se curvaron en una mueca severa y Joe parecía, cabreado. No con ellos. Sino que parecía enfadado a causa de su miedo. A lo que temían. Abre la puerta, Joe dijo Donovan con calma. Será este el y Maren. Pásales a la sala de estar. Cuando Eve, Camille y Travis terminen de comer, Maren puede examinarles. Aunque se lo dijo a Joe, Eve sabía que lo último estaba destinado a ella y a sus hermanos. Una orden para que terminaran de comer y asegurarles que no había nada que temer. Si solo fuera así de sencillo. Joy se levantó y volvió poco después con una sonriente mujer rubia, con gafas colocadas sobre su nariz, el pelo retirado en una cola de caballo perfecta. Justo detrás, venía un hombre alto, de mirada completamente feroz sujetando un bebé. De algún modo los dos parecían incongruentes, pero Donovan le había dicho que Maren acababa de tener un bebé y que había disminuido el número de pacientes mientras estaba de baja maternal. Debía de ser su marido. El hombre que Donovan había dicho que era su amigo. Pero ahora comprendió que este hombre debía trabajar con Donovan y los demás, porque gritaba cabrón de la cabeza a los pies. Donovan nos movió de su sitio sobre el sofá, donde Cami hacía todo lo posible por esconderse debajo de él. Gracias por venir, Maren. Te necesitamos dijo Donovan como saludo. Hola saludó Maren con una voz cálida mientras incluía a los ocupantes de la habitación. Se giró hacia el hombre que sujetaba al bebé. Soy Maren y este es mi marido, este L, y nuestra hija, Olivia. Joe hizo un gesto hacia Eve. «Esta es Eve y este es su hermano, Travis, y su hermana pequeña, Camie». Hola Eve logró tartanudear alrededor del nudo de su garganta. «Sonríe, este mal en le amonesto. Asustas a los niños». Este L. puso los ojos en blanco, pero ofreció una sonrisa sincera primero a Eve y luego a Travis. Cuando su mirada recayó sobre Camie que se agarraba al cuello de Donovan, su expresión se suavizó y una compasión genuina llenó sus ojos. «Estáis en buenas manos» dijo él bruscamente. «Van se ocupará de vosotros y mi esposa es médico, la mejor. Os dejará como una rosa en nada de tiempo». Maren sonrió, sus mejillas enrojecieron por la alabanza de su marido. Pero después su expresión se puso seria. «¿Con quién empiezo?» Donovan se levantó, llevando a Camille con él y luego se giró para dejarla sobre el regazo de su Andy. Camille no parecía emocionada, pero tampoco protestó. Pero no se abrazó a Suan como había hecho con Donovan. Le miró por debajo de sus pestañas, mirándole cautelosamente. Parecía fascinada con la cicatriz de su cara y, luego, para sorpresa de Eve, alargó la mano para tocar la piel arrugada. «¿Un hombre malo te hizo daño?» Suanni sonrió, el calor entrando en sus ojos. «Sí, cariño. Pero ¿sabes que Donovan y el Kji se ocuparon de ello. «Esos hombres malos nunca harán daño a nadie otra vez.» Mi papá le hizo daño a Evie dijo Camie en voz baja. ¿Puedes hacer que él nunca le haga daño otra vez? Camie. Eve la riñó, sobresaltada por el arrebato de la niña. Pero nadie en la habitación se perdió su comentario. La expresión de Donovan se convirtió en una feroz y la cólera apareció en los ojos de Joe y Steele. Incluso su Andy estaba frunciendo el ceño ahora, pero sabiendo que asustaría a Camie, se esforzó en controlar su reacción. Nadie le hará daño a Eve. Ni a ti ni a Travis Swanly corrigió suavemente. Tienes mi garantía, pequeñita. Vale cambie dijo, inclinándose un poco más cerca del pecho de Swanly. Swanly parecía encantado con que la niña estuviera de gusto con él y puso sus grandes brazos alrededor de ella, anclándola más firmemente a su pecho. Era un mensaje silencioso para ella, y para Ewe y Travis, que hablaba completamente en serio en su compromiso de verles a salvo. Tienes que empezar con Travis dijo Donovan. —Necesitarás el equipo de rayos X de la enfermería. Me preocupa que se haya roto alguna costilla. Podemos llevarles en coche. No quiero que ninguno de ellos camine después de lo que han pasado. No quiero arriesgarme a perjudicarles más. Maren asintió su acuerdo. —¿Qué más me voy a encontrar aquí? ¿Lo sabes? ¿Has hecho una evaluación? Eve apreció el método enérgico, sensato, directo de Maren. Claramente estaba en el modo del médico. La inteligencia brillaba en sus ojos azules, pero lo que a Eve le gustó más fue sus maneras apacibles. No había venido haciendo demandas o ladrando órdenes. No Donovan dijo. No hemos tenido tiempo. Mi prioridad era traerles aquí para que pudieran ser examinados. Travis y Cami estaban en una alcantarilla cuando les encontramos. La tormenta pilló a Eve mientras intentaba salvar a Travis y la encontramos atrapada debajo de un colchón. «El colchón probablemente le ha salvado la vida» murmuró Maren. Eve sintió que la sangre se drenaba de su cara. No lo había considerado. Había estado demasiado aturdida por el terror del momento y había estado aliviada por sobrevivir a una tormenta tan mortal. Pero Maren tenía razón. Si el colchón no la hubiera tirado al suelo y la hubiera mantenido atrapada debajo, probablemente habría muerto. «Bueno, vamos a ello» declaró Maren examinaré a Travis y haré las radiografías y luego seguiré desde allí Donovan no hizo ningún movimiento para reclamar a Camie de los brazos de Suanji Camie parecía como si fuera a protestar hasta que Donovan le puso una mano en su mejilla necesito que dejes que Suanji te lleve, cariño tengo que ayudar a tu hermana ¿estás de acuerdo? Eve habría hablado, pero como si sintiera que iba a hacer justo eso Donovan la hizo callar con una mirada Vale Kamie dijo, volviéndose a deslizar el pulgar en la boca. Cuidaré muy bien de ti dijo Suanmi en un tono grave. Kamie puso una media sonrisa y se recostó contra el pecho de Suanmi. Las lágrimas ardieron en los ojos de Eve. Todos eran tan agradables. Tan gentiles y comprensivos con todos ellos. La gente no hacía lo que estas personas hacían. Desvivirse por unos completos extraños. Tomando un interés muy personal en su bienestar. Eso le asombraba a Eve y era incapaz de comprender su generosidad y bondad. «Estelle, ¿puedes ayudar a Joe con Travis?» Donovan preguntó al inclinarse en el sofá donde estaba sentada Eve. «Le duele mucho y ayudaría si no agravara aún más sus heridas». Pasándole el bebé a Maren, STL se movió al otro lado de Travis y él y Joe ayudaron a Travis a levantarse. «Apóyate sobre mí» dijo Joe amablemente. "STL y yo llevaremos tu peso». Entonces Donovan se concentró en Eve. Alargó la mano pero al mismo tiempo movió su otro brazo detrás de su espalda y, con cuidado, la ayudó a moverse hasta que estuvo al borde del sofá. Realmente estoy bien dijo ella en voz baja. Me duele la cabeza y estoy segura de que tengo contusiones en sitios que ni siquiera sé, pero nada se siente roto ni duele demasiado. Estás en shock dijo Donovan sin rodeos. Estaría más sorprendido si lo sintieras ya. Pero cuando llegue la reacción, vas a saberlo. Ahora déjame ayudarte y no discutas. Eve cedió y le permitió ayudarla a levantarse. Su fuerte brazo rodeó su cintura, anclándola firmemente a su lado. Y Dios, se sentía bien. Apoyarse en este hombre y su fuerza. Era como estar sostenida por una roca inamovible. En ese momento, supo que nada podría dañarla. Que Donovan no lo permitiría. Era una suposición alocada, pero no tenía ninguna intención de pensar de manera diferente. Ella, todos ellos, necesitaban un tiempo donde se sintieran a salvo y seguros. Se movieron lentamente hacia la puerta, Swan liderando el camino sujetando a Camie. Travis, con la ayuda de Joe y este L, salió después de Swan y Maren, sujetando al bebé, caminaba al otro lado de Eve, cerniéndose como si le preocupara que Eve se desmayara. ¿Estaba tan mal? No se sentía tan terrible. Pero tal vez Donovan tenía razón. Cuando la adrenalina disminuyera, tal vez comenzaría a pedir piedad. Apretó los labios, decidida, sin importar lo que ocurriera, a permanecer estoica para Travis y Camie. Ya tenían bastante miedo sin que ella se añadiera a sus preocupaciones. Y la verdad era que estaba mucho más preocupada por ellos. Travis movía despacio, cada paso le provocaba una mueca. Y Camie todavía tenía fiebre y dudaba que una noche bajo la lluvia ayudara a algo. ¿Estará bien Travis? Eve susurró mientras Steele y Joel le ayudaban a caminar en la dirección de un SUV, que supuso debía pertenecer a Maren y Steele. «¿Estará bien, Eve? Estoy más preocupada por ti en este momento. Verás que prácticamente tenemos un maldito mini hospital aquí en el complejo. Sam, mi hermano mayor, lo equipó de arriba a abajo con todo lo que Maren pudiera necesitar para tratar a nuestros equipos. Sus ojos se ensancharon. «¿Resultáis heridos con mucha frecuencia?» Donovan con cuidado la colocó en el asiento delantero de su vehículo mientras su subía en la parte de atrás con Camille. Joe entró con Travis y Maren y este le subieron en la parte delantera, entonces dirigieron los dos vehículos a la enfermería. No fue hasta que Donovan se deslizó detrás del volante que contestó la pregunta de Eve. La estudió con una expresión seria mientras arrancaba el vehículo. Te he dicho lo que hacemos. Supongo que no has comprendido totalmente el alcance de lo que hago, de lo que todos hacemos, aquí, pero nuestro trabajo es ayudar a gente que lo necesita. Proteger a las personas. Es un trabajo peligroso y sí, nos hieren de vez en cuando. Maren solía tener una consulta rural en Costa Rica. Antes de eso, trabajó en África. Acudíamos a ella siempre que estábamos cerca, pero ahora que se ha mudado y vive aquí con este L, la hemos contratado como nuestro médico además de los pacientes que ve en el sector privado. ¿Alguna vez te han herido de gravedad? Ella preguntó en un tono ansioso. Vale, no conocía a Donovan, pero la idea de que le hirieran la molestaba. La molestaba mucho. Él sonrió abiertamente. Nada demasiado serio. Todos nosotros hemos sufrido un par de heridas de bala. Nada que me haya dejado fuera de servicio durante mucho tiempo. Dos de mis hermanos tuvieron heridas de bala más serias. Estuvieron fuera de servicio durante un tiempo y estuvieron de baja. Tampoco estuvieron demasiado felices por ello. Ella se estremeció. ¿Cómo puedes hablar de forma tan despreocupada sobre ello? Haces que recibir una bala suene tan normal. Él se encogió de hombros. Como he dicho. Son riesgos del trabajo. Todos somos muy conscientes de los riesgos que corremos cuando salimos en una misión. Si no estuviéramos preparados para esa posibilidad, entonces no bien haríamos nuestro trabajo. No muchas personas arriesgarían sus vidas por un extraño murmuró ella. Nosotros sí contestó él simplemente. Condujeron a través del complejo en la dirección en la que habían venido, y pasaron al lado del edificio que Eve había notado al entrar. El que no tenía ventanas y que parecía un bloque grande y pesado de hormigón. Lo que no había visto en ese momento era que había un edificio más pequeño directamente detrás de él. Este tenía ventanas en el frente. ¿Era la enfermería que Donovan había mencionado? Se sintió intimidada al tener unas instalaciones tan sofisticadas y autónomas. Aeropuerto, hangares, un helicóptero, campo de tiro. Y una auténtica clínica médica. ¿Qué es ese edificio? Ella preguntó, gesticulando hacia el que no tenía ventanas. La sala de control dijo Donovan. Ella se volvió hacia él. ¿Sala de control? Es donde planificamos nuestras misiones. Allí están nuestras comunicaciones, ordenadores, toda la tecnología que nos ayuda en nuestro trabajo. Esa tecnología, y yo, somos el cerebro en esta operación, contestó él con una sonrisa. Él es nuestro friki residente, dijo Suan, y hablando por primera vez desde que dejaron la casa de Groban. -no Parece que haces un poco de todo, Eve murmuró. Paramédico, friki, ex -military. hay algo que no puedas hacer. Él fingió considerar el asunto un momento y luego su sonrisa se ensanchó. No. Muy humilde también indicó su amni de forma concisa. Eve no pudo evitar la ligera sonrisita que se le escapó. Donovan se detuvo en seco mientras se disponía a salir del lado del conductor. Tienes una bonita sonrisa, Eve. Ella no tenía ni idea de qué decir ante eso. Inmediatamente se puso seria, porque realmente qué derecho tenía a sonreír cuando sus hermanos estaban heridos y enfermos. No te lo he dicho para que dejaras de sonreír Donovan dijo al aparecer en su puerta. No he tenido mucho por lo que sonreír ella respondió en voz baja mientras él la ayudaba a salir del vehículo. Y yo tengo la intención de rectificar eso. Eve se quedó boquiabierta, pero él ignoró su reacción y comenzó a hacerla andar a pasos lentos, medidos, hacia la puerta donde Joe y Steele ya habían llevado a Travis. y le seguía rápidamente, llevando a Camie. Quiero estar con Travis dijo Eve con inquietud. Tengo que asegurarme de que está bien. Donovan deslizó una mano por su brazo, extendiendo el calor en su estela. Estará bien, Eve. Os pondré a ti y a Camie en la otra sala de examen para que estés con ella cuando Maren la examine. Sí, desde luego dijo Eve a toda prisa. No he querido decir que iba a dejar sola a Camie. Solamente pensé que podríamos estar todos en la misma sala de examen. Donovan la condujo a una pequeña sala de examen y la dejó en una silla. Entonces se dio la vuelta hacia su Andy y cogió a Camille de sus brazos y la colocó en el extremo de la camilla acolchada. Las salas son pequeñas y solo hay dos. Maren necesitará espacio para meter el equipo portátil de rayos X. Joy y este L estarán con él y, en cuanto termine con Travis, te dirá cómo está. Lo prometo. Eve asintió, pero la ansiedad la comía viva. Travis hacía un gran esfuerzo por ocultarle su dolor. Sabía que él no quería que se preocupara pero había visto lo difícil que le resultaba incluso caminar. La espera pareció interminable. Y luego, por fin, Maren entró en la sala, con una sonrisa tranquilizadora en la cara. Eve se levantó, ganándose un ceño de reprobación por parte de Donovan, que se acercó a estabilizarla cuando se tambaleó. ¿Cómo está? Ella preguntó con inquietud. Tiene algunas costillas rotas, pero son las inferiores y no le han dañado los pulmones ni otros órganos internos. Su pulso está bien y no tiene ningún signo de hemorragia interna, pero Donovan tendrá que vigilarle de cerca durante los días siguientes. Le examinaré a diario hasta que esté satisfecha de que se recupera bien. ¿Eso es todo? Eve preguntó, con miedo de que hubiera más. Solo unos golpes, magulladuras y arañazos. Tiene mucha suerte. Todos la tenéis. Un tornado no es moco de pavo. Hiciste bien en meterles en aquella alcantarilla, pero tú también deberías haber estado allí La regañó Maren Ellos son más importantes dijo Eve con ferocidad Donovan la tocó en el brazo, pasando su dedo ligeramente por la piel hasta su hombro También eres importante, Eve Ahora qué te parece si te he hecho un vistazo, jovencita Le dijo Maren en un tono alegre a Camie Camie miró tímidamente por encima de Maren y luego a Donovan buscando apoyo Donovan se había ganado rápidamente la confianza de Kamie. Era algo que todavía asombraba a Eve. Kamie incluso se había acercado a su yi Estaba agradecida a su andy y a Donovan y, bueno, a todos ellos por demostrarle a Kamie que no debía tener miedo de todos los hombres. Solo rezaba para que esa fe no fuera inmerecida. Eso acabaría con Kamie y cimentaría su miedo a todos los hombres. Estaré justo aquí, cariño. Y también Eve. Maren no te va a hacer daño. Solamente quiere ayudarte a sentirte mejor. Camille sintió despacio y giró sus grandes ojos a Maren que la sonrió calurosamente y luego comenzó su examen. De vez en cuando, Maren fruncía el ceño al escuchar los sonidos de la respiración de Camille. Después le tomó el pulso y la temperatura y le examinó la garganta y palpó los nódulos linfáticos. Cuando terminó, Eve se echó hacia adelante con impaciencia, esperando el diagnóstico de Maren. Está enferma, dijo Maren sin rodeos. Normalmente la llevaría al hospital con fluidos y antibióticos en una vía intravenosa, pero entiendo que no es una opción para ti. Voy a ponerle una intravenosa aquí y Donovan puede administrarle los antibióticos en casa hasta que vea una mejora de su estado. ¿Está muy enferma? Eve susurró. ¿Qué le ocurre? Tiene principios de neumonía. Quiero hacerle una radiografía de pecho para confirmar mi sospecha, pero el sonido de su respiración es muy laborioso y tiene ruidos al respirar. Si no se lo tratamos, podría ponerse muy enfermo. Aunque Maren no lo dijera delante de Kami para no asustarla, Eve entendió lo que no había dicho. Que Kami podría morir. Eve enterró la cara en sus manos cuando los sollozos salieron de su garganta. El brazo de Groban la rodeó, llevándola a sus brazos. Él se agachó en el suelo o al lado de la silla de Eve y la sostuvo, meciéndola hacia adelante y hacia atrás. Lo intenté Eve jadeó. Lo he intentado tanto y no es bastante. Es por mi culpa que esté tan enfermo. Debería haber hecho más pero no podía. No lo entiendes. Él nos habría encontrado y no puedo permitir que eso pase. No puedo dejar que ella y Travis vuelvan con él. Sin importar lo que me pase a mí, no puedo defraudarles. SHHH, Eve dijo Donovan con cuidado. Has tenido demasiada responsabilidad sobre tus hombros. Solo eres una persona. Hiciste lo mejor que pudiste. Nadie te echa la culpa por eso. Has cuidado de forma excelente a Camie y Travis, pero es hora de dejar que alguien se ocupe de ti. Ella sacudió la cabeza. Ellos son los que importan. No yo. Ellos tienen toda su vida por delante sollozó ella. No le permitiré que arruine todo para ellos. Eve, tengo que examinarte ahora dijo Maren en un tono apacible. Eve levantó la cabeza. Estoy bien. De verdad. Travis y Camie son los que necesitan ayuda. «Seré yo la que determine eso» dijo Maren firmemente. «Tu cabeza todavía sangra de una herida y tengo que ver a lo que me enfrento». Eve levantó la mano perpleja y luego miró los dedos que estaban manchados de sangre. Donovan la ayudó a levantarse y luego cogió a Cami en brazos para que Eve pudiera tomar su lugar sobre la camilla. «¿Recuerdas todo lo que pasó durante la tormenta?» Maren le preguntó mientras examinaba el pelo de Eve. «¿Puedes decirme dónde te duele?» Le dolía todo el cuerpo. Se sentía como una contusión gigantesca. Donovan había tenido razón sobre una cosa. Ahora que la reacción había pasado, sentía cada parte de su cuerpo y gritaba en protesta. Todo ocurrió muy rápido dijo Eve. Intentaba llevar a Kami y a Travis a un lugar seguro. Travis fue golpeado por una rama enorme y tuve que dejarle para meter a Kami en la alcantarilla. Cuando salí, algo me tiró al suelo y luego Travis estaba allí. Pero el viento me levantó. E hice que Travis me dejara para que volviera con Camie. No recuerdo mucho más. Donovan, ¿puedes salir para que pueda hacer una evaluación más exhaustiva de Eve? Maren preguntó con calma. ¿Por qué no llevas a Camie para que vea a Travis? Hoy y este L están con él. Ya le he vendado las costillas y le he dado algo para el dolor. Asegúrate que darle algo a Eve también dijo Donovan con una voz firme. Los labios de Maren se arquearon en media sonrisa. Lo pillo, Donovan. Ahora fuera. Después de que Donovan se marchara, Maren se volvió hacia Eve. Puedes desnudarte para mí. Quiero examinar todas tus extremidades y también tu abdomen. Dependiendo de lo que encuentre, también puedo hacerte unas radiografías. Tienes un golpe bastante grande en la cabeza. Preferiría poder hacerte un TAC, pero no tengo ese equipo aquí. Eve se desnudó despacio, con Maren sujetando su brazo como apoyo. Cuando terminó, se reclinó sobre la camilla y Maren hizo una evaluación enérgica, de vez en cuando preguntándole si le dolía una zona. Después de varios largos minutos, Maren ayudó a Eve a sentarse y luego a vestirse. Mi única preocupación es la gravedad de la herida de la cabeza dijo Maren. Tienes un montón de golpes, pero no creo que tengas nada roto. Vas a tener que tomártelo con calma durante varios días. Todos vosotros. Y lo digo en serio, Eve. Descanso total. «No quiero que levantes ni un dedo». «Pero no puedo» Eve protestó. «Nos marchábamos. No puedo quedarme. Ya he estado aquí demasiado tiempo. Tengo que seguir moviéndome o él nos encontrará. Sé que no se rendirá hasta que lo haga. No entiendes lo que es capaz de hacer. Lo que ya ha hecho y hará otra vez». La impotencia la atrapó, abrumándola hasta que quiso llorar por la desesperación. «¿Cómo podría nadie entender la enormidad de su situación?» Que si Walid les atrapaba, encerraría a Eve y luego Camie, y Travis, se quedarían solos y él se vengaría y reforzaría su control sobre ellos. Te vas a quedar, Eve. Eve se giró para ver a Donovan que estaba en la puerta ahora abierta, mostrando en la cara una severa determinación. No tengo ningún lugar donde quedarme, Eve susurró. El remolque ha desaparecido. No tenemos nada. Todo lo que poseo está en la maleta que encontraste. Es todo lo que tengo para vivir y no es bastante. La expresión de Donovan era decidida, sus labios estaban tensos en una línea apretada al mirarla fijamente sin parpadear. Eso no es cierto, Eve. Me tienes a mí. Tienes al Pji. Tú, Camille y Travis os quedaréis conmigo. Capítulo 16 Donovan vio cómo el color escapaba de las mejillas de Eve. Ella se agarró a la camilla, el pánico evidente en sus ojos. No podemos, Eve protestó. No lo entiendes. Donovan sacudió la cabeza. Realmente estoy cansado de oír no lo entiendes. Lo que entiendo es que tú y tus hermanos necesitáis ayuda. Necesitáis un lugar donde quedaros. Necesitáis comer. Pero lo que necesitáis más que nada es saber que estáis a salvo y que nadie os hará daño. Entiendo tus miedos y reservas, Eve. De verdad. Créeme. Pero tu respuesta no es ninguna verdadera solución al problema y, si te callaras y lo pensaras durante un minuto sabrías que tengo razón. Él siguió, interrumpiendo la protesta que ya se formaba en sus labios. No podéis seguir corriendo. No es forma de vivir para cualquiera de vosotros. Y el siguiente lugar en el que aterricéis no tendrá lo que tienes aquí. Personas que se preocupan por vosotros. Personas que os protegerán. No me conoces Eve, susurró. ¿Cómo es posible que pudierais preocuparos por mí o Camille y Travis? Lo que sugieres es una locura. Las personas no llevan a su casa a extraños. Tampoco harían promesas cuando no tienen ni idea contra qué se enfrentan. Tienes razón. No lo sé. Aún. Pero me lo contarás. Es una conversación que tú y yo tendremos pronto. Pero ahora mismo, mi prioridad es que consigas todo el cuidado que necesitas y asegurarme de que todos descansáis y os reponéis de las heridas y que Camie supera su enfermedad. No puedes jugar con esto, Eve. Camie está muy enferma. Tienes que pensar en ella y en qué es lo mejor, no solo para Camie, sino para Travis y para ti. Ella es todo en lo que pienso dijo Eve con ferocidad. Ella es en quien pienso cada minuto del día. Donovan se acercó a Eve, tomándola de la mano, entrelazando los dedos alrededor de los suyos. Su mano temblaba en la suya y acarició con el pulgar sus nudillos, tratando de calmar un poco la ansiedad que salía en oleadas. Durante un momento, ella agarró su mano, casi como si quisiera desesperadamente el consuelo que le ofrecía. Él lo tomó como una señal positiva de que por fin, estaba llegando a ella. Nunca he pensado, ni durante un momento, que no estuviera en el punto más alto de tus pensamientos ni que no fuera tu prioridad. Si te he dado a entender eso, te pido perdón. Todo lo que digo es que necesitas ayuda y voy a dártela. No aceptaré un no por respuesta. Eve le miró fijamente, aturdida. Entonces miró a Maren, mostrando incomodidad en los ojos porque Maren hubiera atestiguada esta conversación. Eve Maren comenzó suavemente. No quiero meterme donde no me llaman, pero estoy de acuerdo con Donovan. Como médico y como alguien que tiene una conexión muy cercana al Gil y a la familia Kelly. Camille está muy enferma y tiene que estar con medicación intravenosa. No va a reponerse de la noche a la mañana. Va a llevar tiempo. Y Travis no está en condiciones de ir a ninguna parte, salvo a la cama donde pueda descansar y recuperarse. Sé que has hecho lo mejor que podías, pero todos necesitamos ayuda en algún momento. «Sé que yo la necesité. Y el Pji vino a buscarme. Igual que pueden ayudarte. Acéptalo de alguien que ha estado allí y ha hecho esto». En más de una ocasión añadió ella con una sonrisa pesarosa. Donovan y el Pji son los mejores. Y necesitas a los mejores. Camille y Travis también se merecen lo mejor. Sería terriblemente negligente como profesional médico si os permitiera ir por ahí en vuestra condición actual». Donovan le envió una mirada agradecida. Lo que Maren había dicho ganaba puntos con Eve. El reconocimiento se había instalado en los ojos de Eve cuando Maren dijo sin rodeos su opinión. El reconocimiento de que Maren y Donovan tenían razón. Los hombros de Eve se hundieron y, brevemente, cerró los ojos. Cuando se volvieron a abrir, estaban húmedos por el brillo de las lágrimas. El pecho de Donovan se tensó. Odiaba ver a cualquier mujer angustiada, pero Eve no era cualquier mujer. No para él. No podía explicar completamente su reacción hacia ella, pero iba a un infierno mucho más lejos de que fuera una mujer en necesidad. Había conocido a muchas de ellas durante los años que había trabajado para el TGI y nunca se había permitido esta clase de atracción. Emocional y física. No era que no lo hubiera permitido. Simplemente no había surgido. Ninguna de las otras mujeres le había hecho sentir lo que sentía por Eve. Ya consideraba a Eve y a sus hermanos, suyos. Su y familia. Ya se podía imaginar cómo sería tener este precioso grupo de personas como suyo. Sentía una sensación feroz de protección por Camille y Travis, que superaba su reacción habitual por los niños en problemas. Para él, cada misión era personal, pero esta... Era completamente algo más y rehusaba dejar que su familia se fuera a lo desconocido. Donde podrían resultar heridos o muertos o solamente Dios sabía qué más. No era una opción. Ataría a Eve a su cama y se sentaría encima de ella antes de permitir que se alejara. Y si eso no era un infierno de aviso, no sabía lo que era. Les había tomado el pelo a sus hermanos y a sus líderes de equipo por su sobreprotección y fiereza cuando se refería a sus mujeres, pero aquí estaba, en la misma posición, sintiendo exactamente lo que ellos habían sentido respecto a las mujeres que amaban. ¿Amaban? Joder, no estaba enamorado de Eve. Como ella le había dicho, no sabía nada sobre ella pero sabía lo bastante para comprender que iba a convertirse en algo muy especial para él. Ella y sus hermanos. Pero para que esto ocurriera, tenía que permanecer aquí. Bajo su protección, para que pudiera ver exactamente dónde les llevaban las cosas. Eso no iba a desaparecer. Ni mañana ni el próximo año. Ahora solamente tenía que convencerles de la posición que él ocupaba en sus vidas. Y no iba a ser una tarea fácil. Pero su resistencia no le iba a disuadir. Era igual de obstinado que sus hermanos cuando deseaba algo. Eve aprendería esto bastante pronto. «Tengo que llevarte a casa» dijo Donovan con cuidado. «A los tres. Travis necesita descansar. Camille necesita descansar y su medicación. Y tú también». Se dio la vuelta hacia Maren, sin esperar el acuerdo de Eve. Se lo viera o no, las cosas se iban a hacer a su manera de ahora en adelante. Eso probablemente le convertía en un enorme gilipollas, presionar a esta mujer cuando era infinitamente frágil y estaba al límite de perder el control. Pero lo usaría a su conveniencia y no tendría ni una pizca de remordimiento por asegurarse de que estaban a salvo y cuidados. Costara lo que le costara. No escatimaría ningún recurso a su disposición en su búsqueda para asegurar su bienestar. Y se quedarían justo donde pertenecían. Con él. Prepara una receta de analgésicos. Probablemente necesita una inyección pero preferiría esperar hasta que la lleve a casa. Tendré mis manos llenas metiendo a Travis y Camie en la cama según están. Marena sintió y sacó su libreta de recetas y garabateó varias líneas sobre ella. Después se la dio a Donovan. La he hecho a tu nombre para que no quede ningún registro de sus nombres en la farmacia dijo ella. También hay medicación para Travis y Camie. Le pondré la intravenosa ahora y te daré las bolsas de suero y los antibióticos para que te lleves a casa. Si tienes algún problema, no dudes en llamarme. Si estás conforme, les examinaré todas las tardes, pero te llamaré antes de venir para que me esperes. Donovan llegó a Maren a sus brazos. Gracias, cariño. Realmente aprecio todo lo que haces por nosotros. No sé si lo decimos bastante a menudo, pero no sé lo que haríamos sin ti. Maren sonrió mientras se separaba. Habéis hecho mucho más por mí y nunca podré devolveroslo. Debo mi vida y la de Olivia al este L también. Nunca lo olvidaré. Sabes que seré feliz de ayudar de cualquier modo que pueda. Todo lo que tienes que hacer es llamarme, ¿vale? Donovan le dio otro abrazo cariñoso y luego se volvió hacia Eve mientras Maren salía al pasillo para pedirle a su Annie que volviera con Kami. Sabiendo que Eve querría estar justo al lado de Kamie cuando Maren le pusiera la intravenosa, la colocó a la cabecera de la camilla y luego se quedó a su lado, su brazo colocado alrededor de la delgada cintura de la joven podía sentir su delgadez. Se sentía preciosa y frágil en sus brazos y reforzó su agarre, más para su propia paz mental que para la suya, aunque quisiera que no tuviera ninguna duda de la red de apoyo que cerraba filas alrededor de ella. Swanley llevó a Cami a la sala y sus ojos se iluminaron cuando vio a Donovan y a Eve. El alivio ensombreció los ojos atormentados de la niña y echó los brazos con impaciencia a Donovan. Donovan aflojó su agarre de Eve lo bastante para coger a Kamiya de los brazos de su Andy y ponerla sobre la camilla, de forma que estuviera cerca de él y de Eve. Eve pasó la palma de la mano por la frente con fiebre de Kamiya y luego se agachó para besarla. «Va a estar bien, cariño» dijo Eve en un tono tranquilizador. «Maren va a ponerte una intravenosa en el brazo. Solo un pequeño pinchacito. Estaré aquí todo el tiempo». «¿Y Donovan?» Kamiya masculló alrededor del pulgar. Donovan sonrió y añadió su propia mano a su brazo, apretándolo de modo tranquilizador. Yo también, cariño. Eve y yo no vamos a ninguna parte. Y después, vuelves a mi casa para poder tener mucho descanso y todos los sándwiches de queso fundido que puedas comer. Camille sonrió y a Eve se le cortó la respiración. Donovan se separó de Camille y volvió a deslizar su brazo alrededor de la cintura de Eve, presentando un frente unido para Camie. Para que supiera que no la iban a dejar sola. Maren preparó el catéter y la bolsa de solución salina y la segunda vía para el antibiótico. Después de desinfectar la zona y de asegurar una goma elástica por encima del área donde planeaba ponerla, le habló a Camille en tonos suaves y tranquilizadores. Solo un pequeño pinchacito, pero necesito que seas valiente y que te quedes muy quieta, ¿vale, Camille? Camille asintió solemnemente, pero se tensó cuando Maren puso la aguja contra su carne. Sus ojos se ensancharon con miedo y el pánico inundó su cara terminará solo en un momento héroe murmuró, tienes que ser una niña valiente, Maren será suave, Maren insertó hábilmente la aguja, buscando la vena, Camille soltó un gemido de sorpresa, pero había que reconocer que no retiró el brazo, gracias a Dios, encontró la vena en un pinchazo y la expresión de Kamie se calmó, Y estaba al otro lado de Kamie, justo donde Maren trabajaba, su mano ahuecando la frente de Kamie mientras le acariciaba el pelo, lo estás haciendo genial, dijo Swan Lee. Maren rápidamente sujetó la intravenosa, tapó con cinta el cierre de la vía para que estuviera segura y luego ajustó el flujo del fluido. Después enganchó la segunda vía de modo que la medicación fluyera junto con la solución salina. Hecho anunció ella con una sonrisa para Kamie. Eres una campeona en esto, Kamie. Kamie sonrió por la alabanza de Maren. No ha dolido tanto como creía. Eso es porque Maren es bastante buena en lo que hace dijo Donovan. Ahora que todos habéis terminado podemos volver a casa y meteros en la cama. Camille parecía encantada por esa declaración. Después miró tímidamente a Donovan, claramente queriendo decir algo, pero estaba insegura. Se metió el pulgar aún más en la boca. ¿Qué pasa, cielo? Preguntó Donovan en un tono suave. Puedes preguntarme cualquier cosa. No me importa. ¿Podría tener una almohada de plumas? Eve parecía afligida por la sencilla petición de Camille, sus ojos cerrándose brevemente para enmascarar su trastorno. Son mis favoritas dijo Camille alrededor de su pulgar. Eve dijo que me conseguiría una cuando tuviéramos el dinero. El corazón de Donovan se apretó. No tengo ninguna en las habitaciones de invitados, pero resulta que me encantan las almohadas de plumas y tengo cuatro en mi cama, así que estoy bastante seguro de que puedo dejarte una. Te servirá hasta que te consiga otra para ti. ¿Qué te parece? Camilla sintió sus ojos brillantes por el deleite. Asegúrate que sujetas las bolsas por encima de su cabeza mientras vais en el coche y luego la metéis en la cama. ¿Tienes un soporte para el suero en casa o tengo que enviar uno con Joe y su Maren preguntó, interrumpiendo su conversación. Cogeré uno se ofreció su Andy. Joe y este L tendrán que ayudar a Travis a entrar en el coche. Donovan soltó a Eve y se agachó para coger a Kami en brazos. Envió a Suamni una mirada que le dijo que echara una mano a Eve mientras Donovan llevaba a Kami y las bolsas de la intravenosa. Una vez que todos salieron en los vehículos otra vez, Donovan condujo rápidamente a la casa. Steele y Joe metieron a Travis en la cama en el dormitorio que Donovan le había asignado y luego Donovan puso a Kami en la cama en la habitación que compartiría con Eve. Suamni llevó el soporte para que Donovan colgara las bolsas y luego Donovan le dio las recetas a Suamni. Vete a que las preparen y espera por ellas. Diles que las necesitamos con urgencia. Jimmy me conoce, así que las preparará rápidamente. Pero también escotilla y querrá saber qué me pasa puesto que todas están a mi nombre. No le cuentes nada. Swan me asintió. Vale. ¿Quieres que prepare algo para la cena de hoy? No me importa y no tardaré mucho tiempo tener las medicinas. Déjame hacer una comprobación rápida de lo que tienes a mano y, si necesito comprar algo mientras estoy fuera, lo haré. Te lo agradezco dijo Donovan con gratitud. Después de que su se fuera, Donovan se giró hacia Eve. Mis cuñadas están preparando ropa para ti así como para Camie. Joe saldrá y conseguirá lo que Travis necesite, pero por ahora, lo que todos necesitáis más es descansar. Travis ya está dormido, gracias a la inyección que Maren le puso para el dolor, así que está cómodo y no tienes que preocuparte por él. Su tardará una hora o así en regresar con las medicinas que ha recetado Maren y todo lo que necesite comprar, así que voy a ponerte una inyección en cuanto te metas en la cama con Camille y luego no quiero ver ni oír una palabra de ti hasta la hora de la cena. Eve abrió la boca para protestar, pero Donovan la hizo callar. No discutas, Eve. Todos estáis agotados y heridos. Camille ya está medio dormida, pero está nerviosa porque está preocupada por ti. Lo mejor que puedes hacer por las dos es meterte en la cama con ella y que las dos consigáis dormir algo. Eve suspiró, pero asintió su acuerdo. Te daré una de mis camisetas. Puedes cambiarte en cuanto salga y luego métete en la cama. No veré nada. No tiene ningún sentido que lleves los pantalones. Te daré cinco minutos y luego volveré para ponerte esa inyección para el dolor. Te ayudará a relajarte y a dormir. Sin esperar a escuchar si ella estaba de acuerdo o no, fue a su dormitorio y sacó una camiseta que probablemente le llegaría a las rodillas. Aunque no era tan alto como sus hermanos, tenía un torso ancho y la camiseta la quedaría grande y la cubriría modestamente. La idea de ella en su camiseta le dio una ridícula sensación de satisfacción. Volvió y empujó la camiseta en las manos de Eve. Camille luchaba para permanecer despierta y Donovan sabía que, en cuanto Eve se acurrucara a su lado, la niña caería redonda. Cinco minutos, Eve. Y luego vuelvo para ponerte una inyección. Sin esperar una respuesta, salió de la habitación y fue donde los demás estaban reunidos en la sala de estar. ¿Podemos hacer algo? Joe preguntó. Donovan asintió. Después de que te vayas y consigas ropa para Travis, necesito que pases por la casa de Sam y recojas la ropa que Sophie y Shea están juntando para Kami y Eve. Shea es la que tiene la talla más parecida a la de Eve, así que va a llevar algunas cosas a la casa de Sam, y Sophie está buscando un poco de ropa de Charlotte para Kami. No tengo ni idea cuáles son los números de zapatos, pero abordaremos eso después. No los van a necesitar en algún momento pronto de todos modos porque no van a dejar la casa. «Ningún problema, hombre» dijo Joe. «Me ocuparé de todo». Donovan miró hacia L y Maren y el bebé Olivia en los brazos de L. «Gracias por venir tan rápidamente, Maren. Realmente lo aprecio. ¿Hay algo más que pueda hacer?» Este L preguntó de forma significativa. Y Donovan sabía que no se refería a la ayuda médica. Donovan sacudió la cabeza. «Después de que estén dormidos, haré que vengan todos para hablar de un plan de acción». También voy a involucrar a Sean. Si te quieres quedar por aquí para no tener que irte y luego volver otra vez, siéntete como en tu casa. Swan va a preparar la cena para todos cuando regrese. Este Steele asintió. Tengo que llamar a mi equipo para esto. Donovan pensó durante un momento y luego sacudió la cabeza. Aún no. Al menos hasta que sepamos contra qué nos enfrentamos. El equipo de Nathan y Joe pueden manejar las cosas por ahora. Es perfecto para ellos y todos están aquí en la zona. No tiene ningún sentido llamar a tu equipo o al de río hasta que sea necesario. Tendré que informar a mis hermanos y no tengo la intención de contar la misma historia más de una vez. Así que esperaré a que todos estén aquí antes de decir lo que tengo en la cabeza. Swan y Joe salieron para hacer sus respectivas tareas y Donovan se excusó para ir a atender a Eve. Cuando entró en el dormitorio, Eve ya se había metido bajo las mantas con Camie, que estaba acurrucada contra su cuerpo. Era una vista tan tierna que, durante un momento, todo lo que Donovan pudo hacer fue mirar. A lo que podría ser suyo. A lo que ya consideraba suyo. Fue golpeado por la exactitud de todo ello. Pero también sabía que no podía permitir distraerse por la fantasía. En algún lugar ahí fuera, un monstruo estaba al acecho. Esperando una oportunidad para golpear. A su familia. Y una mierda, eso no iba a pasar. Destapó la jeringuilla que Maren había preparado y luego se acercó a la cama. Se deslizó en el borde, su muslo descansando contra el cuerpo de Eve. Tengo que ponértela en la nalga, explicó él. Todo lo que tienes que hacer es subir la camiseta y bajar la goma de la ropa interior. Puedes dejar tapado el resto del cuerpo. Solamente llevará un minuto y luego te sentirás mucho mejor. Gracias, contestó Eve, apenas con un susurro. No creo haberlo dicho correctamente, o en absoluto, en realidad. Pero gracias. No tengo ni idea de por qué te tomas tantos problemas por personas que ni siquiera conoces, pero nunca podré pagarte por tu bondad, Donovan. Lo que has hecho por Camille y Travis. Y por mí. No sé por qué, ni siquiera lo entiendo del todo, pero agradezco a Dios que estés aquí. Que nosotros estemos aquí. Donovan sonrió y le pasó un dedo por la curva de la mejilla, ferozmente satisfecho de que, por fin, pareciera aceptar su ayuda. No tienes que agradecerme nada, Eve. Pero acostúmbrate a esto, porque no me voy a ir a ninguna parte, y tú tampoco. Con cuidado le subió la camiseta para desnudar su delgada cintura y la suave curva de su trasero. Era una pura tentación acariciar la suave piel de bebé, pero se enfocó en bajar la braga solo lo suficiente para descubrir el sitio de la inyección. Solo un pinchazo advirtió él y luego metió la aguja en la carne. Ella se tensó un momento y luego se puso aún más rígida. Ay ella se quejó. La medicación duele más que la aguja. Donovan se rió. Así es como es, por lo general. Pero sentirás los efectos en cualquier momento a partir de ahora. Quiero que te relajes y duermas algo. Os despertaré a ti y a Camie para la cena. Esta vez será algo mejor que sándwiches de queso fundido y sopa. Swan me ha ofrecido su maestría culinaria y tengo que decir que el hombre sabe cocinar. Ella sonrió, sus ojos ya nublados con los efectos de la medicación. Eso suena genial. Donovan, muchas gracias. Nunca podré reembolsar tu bondad. Él se agachó para besarla en la frente y ella se quedó completamente quieta bajo sus labios. Lo harás, Eve. Confía en mí, lo harás. Solamente que no de la forma en que probablemente esperas. Con esa declaración críptica, se retiró, viendo que Camille ya se había dormido en los brazos de Eve. Comprobó la intravenosa, asegurándose de que estaba bien colocada y que el líquido fluía correctamente. «Que descanses, Eve. Y ya sabes que estás a salvo» murmuró él justo antes de salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de él. Capítulo 17 Una hora más tarde, Donovan se encontraba en la sala de estar donde sus hermanos, Sam, Garrett, Joey y Nathan, se habían reunido con el resto del equipo de Joey y Nathan. Swan Lee, Esquilar y Evge. Sean Cameron también estaba presente. Donovan le quería allí para que, discretamente, pudiera investigar a Eve y descubrir cualquier problema potencial con la ley. Steele y Maren se habían quedado, aunque Maren se había retirado a la cocina para alimentar a Olivia en privado. Necesitaba que Eve le diera la información antes de poder tomar cualquier gran decisión, pero no podía esperar hasta que consiguiera que confiara en él lo suficiente como para abrirse. Con suerte, ocurriría más tarde esta noche cuando él y Eve estuvieran por fin solos. Pero por ahora, necesitaba a todos preparados porque algo o alguien, estaba detrás de Eve. Su miedo no era fingido. El terror en los ojos de sus hermanos no era una actuación. ¿A qué nos enfrentamos, Van? Sam habló el primero, rompiendo el pesado silencio de la habitación. No lo sé exactamente dijo Donovan con gravedad. Pero tengo que averiguarlo rápido. Voy a intentar conseguir que Eve me lo cuente esta noche. Ella no confía fácilmente, pero me estoy acercando a ella. Conseguir que estuviera de acuerdo en quedarse aquí fue un paso enorme en la dirección correcta. Miró a Sean, que estaba apoyado contra la pared, las manos dentro de los bolsillos del uniforme. Acababa de salir de servicio y aún no había ido a casa. Donovan sabía que, probablemente, estaba cansado, pero Sean no había vacilado en venir cuando Donovan se lo había pedido. Sean, necesito que investigues de forma muy discreta a Eve, a Camie, y también a Travis. No estoy seguro de si están usando sus verdaderos nombres, pero Anson es el nombre que dio Travis. Mira lo que puedes desenterrar sobre alguien que case con sus descripciones, pero no necesito que nadie lo sepa. Si encuentras algo, me lo cuentas a mí, independientemente de lo que descubras. La mirada de Seam se entrecerró. ¿Qué esperas encontrar exactamente? No lo sé contestó Donovan francamente. Lo que sé es que están escapando y están asustados de alguien. Camille está aterrorizada de los hombres. Mencionó que su papá había hecho daño a Eve. No el padre de Eve, sino el de Camille. Así que me pregunto si tal vez Camille y Travis son medio hermanos de Eve y comparten a su madre, o quizás Eve es una tía o una pariente preocupada. Solamente necesito lo que puedas desenterrar sin dejar ningún rastro de que estás investigando. Seana asintió. Haré lo que pueda. Donovan amplió su mirada para incluir a los demás. Os necesito a todos en esto. Quiero reforzar la seguridad alrededor del complejo. Hacer guardias regulares. También quiero mantener un ojo en la ciudad por cualquiera fuera de lugar. Alguien nuevo o alguien haciendo preguntas que suenen como si estuviera buscando a Eve o a Camie y Travis. Puedo echar un vistazo a las alertas dijo sean en voz baja. Si se han escapado, es posible que se hayan reportado como perdidos. Lo que no se dijo fue que Eve muy bien podría estar etiquetada como secuestradora y un peligro para los niños. Donovan sabía que eran gilipolleces, pero no significaba que no estuviera ahí. Donovan asintió su acuerdo. Solo asegúrate condenadamente bien que hablas conmigo por cualquier información y no digas ni una palabra a nadie más. Sé que te estoy pidiendo que te saltes las normas con esto y, si no estás cómodo haciendo algo que podría comprometer tu trabajo, lo entiendo. Sean hizo un sonido burlón. Si tú crees en ella, entonces yo también, Van. Confío en tu juicio. No voy a levantar ninguna bandera roja cuando escarbe en lo que pueda encontrar. Serás el primero en recibir cualquier información que descubra. Aprecie eso, tío dijo Donovan en voz baja. Entonces giró su atención a este L. Hasta que sepa con precisión con lo que estamos tratando, tú y tu equipo estáis libres. Nathan y Joe pueden encargarse de esto. Este es nuestro hogar. No vamos a permitir que ningún gilipollas venga y amenace a Eve y a esos niños pero al mismo tiempo quiero estar malditamente seguro que nuestra familia está protegida y que vigilamos nuestras espaldas en todo momento. Lo que significa que las mujeres tienen que ser conscientes de los peligros potenciales y asegurarnos que no salen solas. Donovan dirigió esto último a sus hermanos. Sam y Garrett ambos cabecearon su acuerdo, con expresiones severas en sus caras. Mientras estén aquí, dentro de este complejo, nada puede hacerles daño dijo Donovan. Pasó una vez con Shea. Nunca cometeremos ese error otra vez. Y tengo toda la intención de asegurarme de que Eve no vaya a ninguna parte que la coloque a ella o a Camille y Travis en peligro. Los demás expresaron su acuerdo. Vamos a comer dijo Donovan, terminando el asunto actual. Swan ya ha preparado la cena. Voy a dejar que Eve duerma un rato más antes de despertarla para comer, y hablar. Mientras los demás se dirigieron a la cocina, Donovan recorrió el pasillo al dormitorio de Eve y echó una ojeada adentro. Su corazón se ablandó cuando vio a Camia recostada en los brazos de Eve. Ambas estaban profundamente dormidas. Se quedó mirándolas un rato más antes de retirarse silenciosamente, la imagen todavía vibrante en su mente. Los demás estaban en la cocina, de pie con platos y tenedores devorando la lasaña de su Andy. Donovan rescató lo bastante para que Eve y sus hermanos comieran más tarde, poniendo los platos en el horno para que no se enfriaran fue el primero en marcharse, diciendo que se dirigía a casa para conseguir dormir algo y que haría la búsqueda a la mañana siguiente e informaría de Donovan. Uno a uno, el equipo de Nathan y Joe también se fue, seguido rápidamente de Estelle y Maren, que prometió volver otra vez al día siguiente para examinar a Eve, Camille y Travis. Donovan cerró la puerta detrás de ellos y se dio la vuelta para ver a Sam y Garrett que estaban cerca. Conocía la mirada que tenían los dos hermanos suspiró y se dirigió hacia el sofá de la sala de estar si mis hermanos mayores me van a sermonear al menos quiero estar cómodo dijo Donovan secamente ni Sam ni Garrett refutaron la oportunidad de la charla así que Donovan supo que tenía razón ¿qué pasa? Donovan preguntó Sam se pasó una mano por el pelo e intercambió miradas con Garrett casi como si decidieran quién iba a hablar primero solo escupe, lo dijo Donovan con impaciencia es obvio que algo os ronda por la cabeza más allá de lo que ya se ha hablado. Estoy preocupado, estamos preocupados rectificó Sam. Supongo que estamos preocupados de que esto sea algún tipo de cumplimiento de un deseo por tu parte. Donovan se echó hacia atrás por la sorpresa. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Garret se movió y luego se metió las manos en los bolsillos. Mira, tío, de todos nosotros, tú siempre has sido la persona más hogareña. Siempre eras el que quería una esposa y una gran familia. Nos sorprendió que no fueras el primero en casarse y tener una casa llena de niños. Solamente estamos preocupados de que veas a Eve y sus hermanos como un atajo comentó Sam. Una familia ya formada. Solamente queremos asegurarnos de que sabes en qué te estás metiendo. No sabes nada sobre Eve ni de su situación. Y no sabes nada sobre lo que puedes traer a nuestra puerta de entrada o el peligro en el que podrías colocar a nuestras familias, a nuestras mujeres y niños. La cólera hervía en la garganta de Donovan. Flexionó los dedos, finalmente apretando los empuños en un esfuerzo por refrenarse. Lo último que quería era hacer o decir algo que lamentaría más tarde. Nunca haría nada que pusiera en peligro a cualquiera de mis cuñadas ni a mis sobrinas y sobrinos, ni a cualquiera de la familia y lo sabéis jodidamente bien Donovan. Daría mi vida por ellos en un instante. Y si me conocéis malditamente bien, entonces sabéis que nunca haría la vista gorda ante ninguna mujer o niño que estuviera tan desesperadamente en necesidad. Ese es el punto dijo Garrett en voz baja. Siempre has tenido una enorme debilidad por las mujeres y los niños. Sobre todo por los niños. No queremos ver que te encariñas y luego se los llevan. No tienes ni idea sobre la madre o el padre de esta historia o si Eve misma es el peligro para Camille y Travis. Donovan luchó para mantenerse frío. Entendía la preocupación de sus hermanos. Lo entendía. Pero todavía le cabreaba y, a juzgar por las miradas en las caras de sus hermanos, sabían que estaba cabreado. Sabes que siempre te apoyaremos dijo Sam. No somos inmunes a Evan y a sus hermanos. Es solo que no queremos ver que te hacen daño. Estamos preocupados por si te estás implicando demasiado emocionalmente y tienes que dejarlo ir. Tratarlo como cualquier otra misión. Ayudar a Eve y a sus hermanos, pero manteniendo la distancia y dejando tu corazón fuera. Se suponía que Sara solo era una misión desafió Donovan. ¿Recuerdas lo rápidamente que se hizo personal para ti? ¿Y tú, Sam? Te implicaste con Sofín mientras estabas en una misión y lo último que deberías haber estado haciendo es follar con una mujer cuando estábamos siguiendo el rastro de Mouton. ¿Lo lamentáis alguno de los dos ahora? Mirad lo que tenéis. Mujeres. Niños y estáis esperando más niños. ¿Cómo podéis saber que Eve no es la única para mí? ¿Me negaríais la misma oportunidad de felicidad que recibisteis mientras estabais en una misión? La incomodidad asomó en la cara de Sam, y Garrett se estremeció. Sé que Eve no es solamente una maldita misión. Lo sé. También sé que es necesario resolver muchas cosas. Tengo que ganarme su confianza para que pueda estar preparado para enfrentarme a lo que sea de lo que está escapando. No creo ni por un minuto que sea una criminal. Solamente es una mujer desesperada que hace todo lo necesario para proteger a su familia. ¿No haríamos lo mismo todos nosotros? Lo que fuera necesario. Igual que vosotros hacéis por vuestras propias familias. Vuestras mujeres. Vuestros hijos. Ya estás considerando a Eve, Camille y Travis como tuyos, indicó Garrett. Es solo que no queremos ver que te hacen daño, hombre. Solo quiero lo que los dos ya tenéis dijo Donovan, su voz cada vez más baja y sacudida ligeramente con emoción. Y tal vez vees esa persona. Tal vez no. Pero no voy a ignorar lo que siento con solo mirarla, porque aún no tengo todas las piezas del rompecabezas. Justo igual que ninguno de vosotros os alejasteis de vuestras mujeres quienes en ese momento solamente eran una misión. Solo alguien con problemas. Punto anotado dijo Sam con una voz reticente. Que sepas que te apoyamos y que, si tienes sentimiento por Eve, más allá de los de alguien en problemas, entonces la consideramos de la familia y uno de nosotros. Haremos todo lo que podamos para ayudar. De ninguna forma permitiremos que hagan daño a Camille y a Travis. Ni a Eve. Pero queremos que entres en esto con los ojos abiertos. Aceptarías a un adolescente y a una niña de cuatro años, y no va a ser fácil. Donovan se rió, aliviando un poco de la tensión de sus hombros. ¿No es eso lo que hizo mamá con Rusty? Travis no es un chico beligerante, a la defensiva, como era Rusty, no es que no tuviera una buena razón para serlo. Travis es un buen chico. Asustado, pero decidido a proteger a sus hermanas. No debería tener ninguna preocupación a su edad, pero en cambio dejó su niñez y se hizo un hombre mucho antes de su tiempo. Estaría orgulloso de considerarle mi hijo, aunque no es como si fuera lo bastante viejo como para ser su padre. Tanto Sam como Garrett se rieron en silencio, relajando sus posturas rígidas. «Sí, bueno, tendrías un infierno de comienzo si te convirtieras en padre de un chico de 15 años cuando no eres mucho mayor que él» dijo Garrett. Donovan suspiró. «Algunos días me siento un infierno mucho más viejo. Todos nosotros hemos visto más en nuestras jóvenes vidas que un montón de personas verán o experimentarán alguna vez. Esa mierda envejece a una persona». Es hora de que empiece a pensar en asentarme y tener una familia propia. El tiempo pasa y yo estoy inmóvil. Me gusta el Pji. No haría ningún otro trabajo. Pero no quiero que se convierta en toda mi vida. Quiero lo que vosotros tenéis. Una esposa a la que encontrar en casa. Hijos para llenar mi casa. Quiero una razón para vivir y una razón para volver de cada misión. Sam y la red intercambiaron miradas rápidas, preocupadas. Donovan sabía que sonaba cansado y que ellos no estaban acostumbrados a escucharle decir esa clase de mierda importante. Pero estaba cansado. Estaba listo para el cambio. Estaba listo para dejar que la vida pasara delante de él mientras se quedaba a un lado viviendo para cada misión con nada que le espere en casa después. «No me miréis así» dijo Donovan secamente. «Como si fuera hora de ponerme una camisa de fuerza y encerrarme. Soy un chico grande». Puedo cuidarme y estoy condenadamente seguro de que no necesitáis interferir en mi vida amorosa. De todos modos, os estáis entrometiendo. Contrariamente a lo que podríais creer, no me meto de forma imprudente en una situación sin examinar primero todos los ángulos. Pero cuando digo esto, sé que entenderéis lo que quiero decir, porque fue así para vosotros cuando conocisteis a Sofía y a Cuando miro a Eve, veo algo más que una mujer en peligro. Veo a alguien que es diferente del resto de misiones en las que he participado. Aún no puedo saber dónde me llevará esto, pero no va a detenerme de aprovechar la oportunidad. Lo entiendo dijo Garrett suavemente. Fue así para mí con Sara. Pero te recordaré que me sermoneaste sobre implicarme demasiado emocionalmente. Estabas preocupado por mí en ese momento y hasta te ofreciste a llevar a cabo la misión porque pensaste que me estaba dejando llevar por mis emociones. Solamente te estoy devolviendo el favor. Donovan sonrió. Aprecio la preocupación fraternal, pero lo entiendo. ¿Vale? Ahora si vosotros dos os vais a casa con vuestras mujeres, entonces podréis seguir pensando en cómo conseguir que Eve confíe en mí lo bastante como para compartir cualquiera que sea el problema en el que está metida. San levantó las manos en una rendición fingida. Vale, vale, charla terminada. No volveremos a sacar el tema otra vez. Lo juro. Solamente vigila tu espalda y que sepas que también te vigilaremos. No es necesario decir que, independientemente de lo que necesites, lo haremos. Donovan se levantó del sofá y sonrió abiertamente a sus hermanos. Sé que será difícil para Garrett mantener su boca cerrada. Que te jodan se quejó Garrett. Un. Um. Y ahora tengo material de chantaje. Cruzas la línea y le diré a Sara que dejas caer bombas con la letra J otra vez. Garrett fulminó con la mirada a Donovan mientras Sams empezaba a reír. Donovan acompañó a sus hermanos hasta la puerta, ansioso de que se fueran. Eve y los demás habían dormido durante varias horas y tendrían hambre pronto. Quería unos momentos a solas con Eve para que, tal vez, se abriera él. Capítulo 18 Donovan estaba calentando los platos de lasaña y se disponía a preparar una bandeja para poder llevar a todos la comida a la cama cuando levantó la mirada y vio que Eve estaba en la entrada de la cocina. Se sintió ridículamente encantado por la imagen. Su camiseta le llegaba a las rodillas, viéndose unas piernas delgadas y los pies descalzos. El pelo enredado y sus ojos adormilados con los remanentes del sueño, su mano apoyada contra el marco de la puerta mientras miraba nerviosa en su dirección. Le gustaba que estuviera en su espacio. Como si perteneciera aquí. Con él. Se lo había dicho a sus hermanos, pero verla justo aquí y ahora solidificaba su sentimiento de posesión. Esto fue lo que sintieron sus hermanos cuando se encontraron por primera vez con sus mujeres. ¿Supieron desde el primer momento que ella era la única? ¿Sabía que Garrett se había dejado llevar por los sentimientos en cuanto vio a Sara? Y sí, como Garrett había dicho, Donovan hasta le había aconsejado que se alejara. ¿Para lo que sirvió? Pero ahora lo entendía. Lo entendía ahora de una forma que no había entendido entonces. Y lo sabía, igual que Garrick lo había sabido, que el futuro de Eve estaba unido inexorablemente al suyo. Lo acataba. No aceptaría ninguna otra posibilidad. Pero también sabía que no iba a ser fácil. Pero tampoco había sido fácil para cualquiera de sus hermanos o sus líderes de equipo. Y nada bueno era fácil. Pasa invitó él, señalando la mesa. Sabía que ella estaba incómoda vestida solo con su camiseta, pero estaba decidido a actuar con normalidad, como si ella no estuviera de pie allí solo con la fina ropa interior y su enorme camiseta. Estaba calentando la comida para llevarosla a la cama, pero si te apetece, puedes comer conmigo en la mesa, y luego despertaremos a Travis y a Camie para que coman. A no ser que ya estén despiertos. Sabía que ella habría entrado y comprobado a Travis y también que no habría dejado a Camie sola en el dormitorio si estuviera despierta. Aunque hubiera tenido la intención de llevarle la cena a la cama, ahora no dejaría pasar la oportunidad de cenar con ella en la cocina, a solas. Tenían que resolver muchas cosas. Y tenía que ver si ya confiaba en él lo suficiente como para contárselo todo. No, todavía están dormidos dijo ella en voz baja mientras se acercaba a la mesa. Por el modo de moverse, era evidente que estaba inquieta, por la forma vacilante en que le miraba, de pie torpemente al lado de una silla todavía metida debajo de la mesa. Y fue rápida en ocultar sus piernas detrás de la mesa, como si la imagen de sus piernas desnudas ya no quemara en su memoria. Donovan llevaba un plato de lasaña, lo acababa de sacar del microondas, y lo dejó delante de ella. «¿Qué quieres beber? Tengo té dulce, limonada o varias sodas». Cuando habló, sacó la silla para ella y le indicó que se sentara. Cuando ella se agachó, la sujetó del codo, asegurándose que no sufría ningún efecto de la medicación que la había administrado antes. Ella se quedó completamente quieta bajo su toque y luego le miró por debajo de sus largas pestañas. Eve tuvo que sentirlo también. Esta conexión eléctrica entre ellos. De ninguna forma podría pasar por alto la corriente. Para reforzar la sensación, él acarició la piel justo por encima de su codo con los dedos. Fue un gesto que significaba consuelo, pero el calor de su carne se derramó en su mano y subió por el brazo. El té está bien murmuró ella. Vuelvo enseguida con un vaso y un tenedor para que comas. Donovan empujó el plato para que quedara directamente delante de ella y luego fue a coger la bebida, tenedores para ambos y el plato que había dejado dentro del microondas mientras había llevado el suyo a la mesa. Volvió poco después, deslizando su vaso al otro lado de la mesa antes de sentarse junto a ella mientras se sentaba en la cabecera de la mesa. ¿Te apetece comer? Él preguntó al ver que ella no comía. ¿La medicación te ha revuelto el estómago? Si lo necesitas, tengo medicación que te asentará el estómago y aliviará las náuseas. Ella sacudió la cabeza. No. Estoy bien. Solo estaba disfrutando del olor. Parece delicioso. Cogió su tenedor y, con delicadeza, cortó en la esquina de la lasaña. La miró comer, miró el tenedor desaparecer en su boca y fantaseó sobre besar esa boca. Después, sacudió la cabeza y se dedicó a su propia comida. No estaba siendo nada sutil al estudiarla. No ganaría ningún punto en su apuesta de que confiara en él si la miraba con lascivia, como si fuera algún viejo verde que quisiera meterse en sus pantalones. Le dio un momento para comer, no queriendo trastornarla y que no se terminara la comida. Por las miradas de ella, y de lo que había visto de su remolque, sabía que ya se había perdido demasiadas comidas. Solo cuando Eve redujo el ritmo y luego finalmente dejó el tenedor con un suspiro, dejando solo unos pocos bocados, él dejó su propio tenedor y alargó la mano para deslizarla sobre la suya. Ella se tensó pero no se deshizo de su agarre, un hecho que le dio una gran satisfacción. Pero Eve levantó la mirada, buscando información con esa silenciosa mirada. «Eve, tenemos que hablar» dijo él con cuidado. Ella se estremeció, pero no apartó la mirada, en cambio le miró con valentía, la resignación escrita en las líneas de su cara. Él odió esa mirada. Tan derrotada. Confiar en él no era admitir la derrota, y él no quería que ella creyera que había fracasado en la tarea de proteger a sus hermanos. «No sé lo que puedo decirte» susurró ella. Él apretó el agarrarse de su mano, acariciando los nudillos con su pulgar. «Puedes contarme cualquier cosa. Todo». Tengo que conocerlo todo para saber a lo que nos enfrentamos. Los ojos de Eve se entrecerraron perplejos y le miró completamente aturdida. «Has dicho nosotros». La confusión en la voz de la joven le dolió. Claramente le confundía que él se hubiera involucrado en sus problemas. Bien, mejor que se fuera acostumbrando, porque se estaba implicando. Ella sacudió la cabeza como si aclarara sus sentidos. «Tú no te vas a enfrentar a nada, Donovan. Yo lo tengo que hacer». No puedo implicarte en mis problemas. No es justo. No me conoces. No conoces a Travis ni a Kami y no sabes de lo que es capaz su padre. Bien, al menos estaba llegando a algún sitio. Con esas palabras, había confirmado la declaración de Camie de que era su padre el que había hecho daño a Eve y quien probablemente había hecho algo para hacer daño a esos niños. Algo lo bastante malo para hacer que Eve saliera corriendo, sacrificando todo en su apuesta de mantenerles a salvo. También confirmó su sospecha de que Eve, Travis y Camie no compartían al mismo padre. Lo que dejaba a su madre como el lazo de sangre. A no ser que Eve hubiera mentido sobre que Camie y Travis eran sus hermanos, algo que no creía. Había visto el amor por ellos brillando en sus ojos. Había visto cómo les protegía con ferocidad. ¿Qué hizo? Donovan preguntó, tratando de mantener la cólera fuera de su tono. Ella necesitaba suavidad y comprensión. No necesitaba su rabia. Esta vez, Eve bajó la mirada y su cabeza se inclinó al dirigir la mirada a su regazo. Él levantó sus dedos para poder entrelazarlos con los suyos y tiró con cuidado para conseguir su atención una vez más. Eve, ¿puedes confiar en mí? Ella le miró fijamente a los ojos, una esperanza conmovedora en las profundidades de los suyos. Igual de rápido, se cerró y su mirada se oscureció, apagando la breve luz que había brillado solamente unos segundos antes. Por favor, no me malinterpretes, Donovan. Has sido muy amable. Pero no puedo permitirme confiar en nadie. Hay demasiado en juego. Todo lo que se necesita es una mala decisión por mi parte, un movimiento inadecuado y Travis y Cambia sufrirán las consecuencias. ¿Y tú no? Ella enrojeció, el color subiendo rápidamente por su garganta y en sus mejillas. Yo no importo. Ellos sí. Son pequeños. Inocentes. Tienen toda su vida por delante y Travis ya ha sacrificado demasiado de la suya. Quiero que tengan vidas normales. Quiero que sean felices y que estén seguros. Solamente quiero que estén a salvo. Su voz dolía por la emoción. Reflejaba tanta necesidad y deseo que le hacía daño. Había tantas cosas mal, y otras buenas, en su declaración que Donovan tuvo que tomarse unos momentos para pensar a qué parte quería responder primero. «Tú importas», Eve, dijo él, respondiendo a la parte más importante de su declaración. «Nunca pienses que no es así». «Sí, tus hermanos deberían tener todas esas cosas que has mencionado. Pero tú también. Eres joven. Tienes toda la vida por delante. Por cierto, ¿cuántos años tienes?» «24» murmuró ella. Donovan suspiró. «No mucho mayor que Rusty, aunque por otra parte probablemente un infierno mucho más mayor. Mientras que Rusty definitivamente había tenido una niñez no tan buena, aquellos días ahora estaban en el pasado. Tenía una vida y una familia». Podía enfrentarse al mundo ahora, porque nunca nadie a su alrededor la dejaría caer. Quería eso para Eve. El conocimiento y la confianza que se derivaba de saber que estaba a salvo. Te conté un poco sobre mí. Mi familia. Lo que hacemos mis hermanos y yo. Has visto dónde y cómo vivimos. Ayudamos a gente como tú todos los días. Podría contarte las situaciones imposibles y horribles de las que tenemos que sacar a la gente, pero no quiero que conozcas algunos de esos escenarios. Al menos debes saber que estás a salvo ahora. Y que estás a salvo aquí. La respiración de Eve quedó atrapada en la garganta y se quedó tan quieta que él pudo ver su pulso en el cuello. Le miraba fijamente, con los ojos abiertos como platos y tan llena de la esperanza que había perdido antes que era como recibir un puñetazo en las tripas. Donovan podía decir que estaba luchando una guerra interior para terminar todas las peleas. Hundió los dientes en su labio inferior y le echó otra mirada llena de consternación. Él debería aprovecharse de la ventaja ahora mismo y presionarla con fuerza. Ella dudaba y él fácilmente podría presionarla. Pero no quería ganar su confianza así. La quería porque era lo que ella daba libremente. No estaba seguro de por qué importaba tanto, pero allí estaba. «Haces que parezca tan fácil» murmuró ella. «Y Dios, ojalá fuera así. Como si diciéndotelo, como si aceptando tu ayuda, haría que todo estuviera bien». Su agarre se apretó alrededor de su mano, esta vez levantándola de forma que la sujetaba firmemente en su agarre. Un mensaje silencioso para ella de que estaría bien. Incapaz de resistirse y rezando para no cometer un enorme error, él llevó su mano a su boca y presionó un beso en la suavidad de su palma. Eve se sorprendió, asimilando totalmente el shock de la sensación de ese beso igual que él. Ambos estaban sentados allí, congelados en silencio, mirándose fijamente, la conciencia fluyendo como una corriente de electricidad entre ambos. Él nunca antes se había visto atrapado por un impulso tan fuerte por besar a una mujer. Con cualquier otra mujer, si lo sentía fuerte, ya la tendría en sus brazos, su boca sobre la suya, y cada parte de su cuerpo que pudiera conseguir en su boca. Nunca le había costado tanto refrenarse como le costaba directamente aquí en este momento. Era un dolor que nunca había experimentado, y él esperaba como el infierno que no tuviera que experimentarlo mucho más tiempo. Es así de fácil dijo él, su tono firme al hablar. Lleno de convicción. La misma convicción que quería que ella comiera, durmiera y respirara. Sé que llevará tiempo para que confíes en mí, Eve. Todo lo que puedo hacer es demostrarte, probarte, que mis palabras no son solamente eso. Las palabras se dicen para hacerte sentir mejor. No estoy siendo arrogante. Estoy declarando una verdad absoluta. Mis hermanos, y todo el Tji, te protegerán a ti y a Camie y Travis. Compartas o no a lo que nos enfrentamos. Seguro que hará mi trabajo, y el de ellos, mucho más fácil, si me dices lo que tengo que saber, y tengo que saberlo todo, pero a pesar de ello, no voy a dejar que te pase nada a ti o a tu familia. Ella inhaló bruscamente y luego sostuvo la respiración mientras le miraba. Él podía ver las ruedas girando con furia en su mente. Su indecisión estaba escrita por toda su cara, pero también vio el momento en que capituló y registró la aceptación. Él casi apretó su mano, pero se controló, no queriendo dejar salir su alegría o que se viera su sentimiento de victoria. Él no haría nada para dañar los primeros lazos de confianza que comenzaban a formarse. Como una telaraña que tomaba forma. Pero nada tan siniestro. No, los indicios de su confianza inicial eran algo hermoso. Algo que nunca olvidaría y nunca daría por sentado porque sabía lo que costaba. No estoy segura de que me creas dijo ella con impotencia que él odiaba escuchar. Ponme a prueba dijo él, cuidadoso de no ofrecer una confianza ciega porque entonces ella no le creería. Ella suspiró y cerró los ojos, retirando su mano. Él la dejó ir, queriendo que fuera capaz de recomponerse y juntar el coraje necesario para confiar en él. Eve deslizó su mano en el regazo, juntando las manos y, otra vez, tomó una respiración profunda y estabilizadora. «¿Te sentirías más cómoda en la sala de estar?» La preguntó. La quería en un lugar y en una posición donde pudiera tocarla. «Darle ánimos». Y sin esperar su respuesta, se levantó y le ofreció la mano. Ella deslizó sus dedos suaves sobre su palma y luego la tomó de la mano mientras la levantaba. Quizás necesitara unos momentos más para pensar en cómo quería presentar su historia. Donovan esperaría todo lo que fuera necesario y no la presionaría para que se apresurase. Ella tiró con timidez de su camiseta, asegurándose que la cubría tanto como fuera posible mientras la conducía a la sala de estar. La sentó sobre el sofá, colocándose a su lado. No se metió inmediatamente en su espacio. Ya estaba bastante agitada sin él añadiendo más intimidad. Al menos aún no. Eso vendría más tarde. La sostendría, haría lo que fuera necesario para consolarla y tranquilizarla. Una de sus manos revoloteó a su frente y durante un momento la masajeó de forma distraída, las fosas de la nariz abiertas por las respiraciones profundas que estaba tomando. Entonces cerró los ojos otra vez, como si reforzara su flaqueante coraje y, cuando los volvió a abrir, la resolución brillaba intensamente. Se giró hacia él, levantando la pierna hasta meterla debajo de la camiseta que llevaba. Durante un momento se agarró del tobillo, la ansiedad reflejada por el ceño fruncido. Camille y Travis son mis hermanastros comenzó ella. Mi madre se casó con su padre cuando yo era pequeña. Al principio no pasé mucho tiempo con ellos. Quiero decir que ella no tenía la custodia y, durante mucho tiempo, me pregunté si no me quería. No fue hasta más tarde que comprendí que me había estado protegiendo. La ceja de Gonovan subió, pero procuró permanecer callado y no interrumpir. Tuvo a Travis cuando yo tenía nueve años y luego cambié varios años más tarde. Yo había pensado, yo había pensado que no iba a tener más hijos. Pero Walt, mi padrastro, quería una hija e insistió en que mi madre le diera una. «Puedo recordar su discusión» dijo ella con un estremecimiento, como si el recuerdo todavía quemara intensamente en su mente. Tenía 19 años y estaba de visita. No conseguía ver mucho a mi madre. Sobre todo después de que naciera Travis. Donovan frunció el ceño y la interrumpió para hacer la pregunta que quemaba en su lengua. Supongo que estabas con tu padre ya que no vivías con tu madre. Entonces, ¿dónde estaba él y dónde está ahora? Eve enrojeció y él lamentó interrumpirla, algo que se había prometido no hacer. Mi padre nos abandonó cuando era demasiado pequeña para recordarle. La hermana de mi madre, mi tía, me acogió cuando Walt se negó a dejarme vivir con ellos. ¡Qué desgraciado! refunfuñó Donovan. «Me hizo un favor» dijo Eve irónicamente. «No lo sabía entonces, pero ahora estoy agradecida de que rehusara acogerme y considerarme una hija». Donovan se tensó, sabiendo que lo que todavía tenía que decirle no iba a ser bueno. Pero ya era bastante consciente de que nada sobre la situación de Eve era buena. Continúa él la animó, no queriendo hacerla callar con su interrupción. Ella suspiró. «De todos modos, recuerdo oírlos discutir. Mi madre sentía que era demasiado mayor para tener otro hijo. El embarazo de Travis había sido muy difícil para ella y ya había mucha separación entre mi nacimiento y el de Travis, y ahora se enfrentaba a tener una hija adulta y un hijo preadolescente. No quería comenzar una vez más y no puedo culparla por eso. Walt le dijo que era una egoísta y que solo pensaba en ella. Ella entonces le recordó que él ya tenía una hija. Yo... La voz de Eve se hizo inestable y se estremeció visiblemente, lo que le indicó demasiado bien lo que pensaba sobre ser considerada la hija de su padrastro. Estaba de visita. Una de las raras veces que me permitieron ver a mi madre. Discutían en su dormitorio, que estaba en la planta principal de la casa mientras el resto de los dormitorios estaban arriba. Y cuando ella me mencionó, que él tenía una hija, le dijo que yo no era de su sangre y que quería una hija que fuera suya que de ninguna manera consideraría las obras de otro hombre como su hija. Aunque fuera evidente que Eve no tenía ningún deseo de ser considerada la hija de ese hombre, todavía había dolor en su voz sobre la frialdad con la que la trataba Walt. Como si ella no fuera lo bastante buena. Lo abandonada que Eve debió haberse sentido. No querida por su padre biológico. Sin permiso para estar o ver a su propia madre. Criada por una tía y rechazada por su padrastro. Donovan se enfureció porque ella hubiera sufrido tanto dolor. Y eso hizo que estuviera mucho más decidido a asegurarse de que no sufriera más. Se lo conté a mi madre al día siguiente, cuando conseguí unos minutos con ella a solas. Era raro que Walt alguna vez me dejara a solas con ella sin estar el presente. Era casi como si tuviera miedo de que tratara de ponerla contra él. Le conté lo que había escuchado. No la parte sobre que no me consideraba como una hija, pero le pregunté si iba a tener otro niño. Los labios de Eve se crisparon y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca olvidaré lo resignada que parecía. Y tienes que entender. Mi madre me quería y a Travis. No era que no quisiera tener más niños. Pero los doctores habían aconsejado que no se quedara embarazada otra vez después de travesía. Fue un embarazo demasiado difícil para ella y yo sabía que Walt lo sabía. Me cabreaba que él pudiera llamarla egoísta cuando le estaba pidiendo que arriesgara su salud. ¿Y qué dijo ella? Donovan preguntó con cuidado. Me dijo que no tenía otra opción, que era lo que él quería y que cómo podía negarle su deseo de otro hijo. La dije que él era egoísta por pedir tener otro. Y se volvió loca. No es que empezara de gritar o discutiera conmigo. Pero recuerdo el pánico total que apareció en su expresión. No dijo ni una palabra, como si tuviera miedo de que nos escucharan aunque Walt había llevado a Travis al supermercado. Pero ella era así. Siempre en guardia, como si esperara que él apareciera en la habitación en cualquier momento. Donovan asintió, pero no dijo nada. Ella había cogido carrerilla ahora y las palabras salían a trompicones, casi como si, por primera vez, se deshiciera de una carga pesada. Y probablemente fuera la primera vez que había hablado a otros de esto. Entonces le pregunté si era feliz. Realmente feliz. Y le pregunté si había pensado en abandonar a Walt. Que yo la ayudaría. Dejaría el instituto. Conseguiría un trabajo. Haría lo que pudiera para ayudarla. Y entonces realmente entró en pánico. No creo haberla visto alguna vez tan asustada. Es decir, siempre era reservada alrededor de Walt. Incluso asustadiza. Era lo que llamaría totalmente sumisa. Lo que él dijera iba a misa. Siempre. Pero cuando le dije todo eso, me contestó que le prometiera que nunca lo mencionaría otra vez. Fue tan rotunda. Me hizo prometer que nunca le diría nada a Walt al respecto. Entonces dijo que si él se enteraba, nunca me permitiría verla otra vez. Ahora ya tengo una buena idea de lo controlador que era, pero francamente pensé que era una cosa de ego. Que no quería ningún recordatorio del hecho de que mi madre había estado casada antes. Pero esto iba más profundo que eso, y me asustaba. Me agarró por los hombros y me dijo que me quería y que nunca quiso estar sin verme y que yo no fuera una parte de su vida. Dijo que si tener otro niño le aseguraba esa oportunidad, entonces lo haría sin ninguna duda. Comencé a comprender entonces cómo mi padrastro había conseguido que accediera a tener otro hijo. La había amenazado. Conmigo. Me puso enfer. Donovan hizo una mueca por la tristeza y cólera de su voz. Le puso la mano sobre su hombro, apretándola ligeramente, un recordatorio de que él estaba aquí y que ella estaba a salvo. Que su padrastro ahora no podía hacerla daño. Tuve que prometérselo, aunque me asqueaba tener que jurar que no la defendería. Que no la ayudaría y que nunca mencionaría el tratamiento o las demandas irrazonables de Walt. Pero estaba tan alterada. Tan aterrorizada que no pude hacer nada más. Así que se quedó embarazada de Kami dijo Donovan suavemente. Eve asintió, incapaz de hablar por un momento mientras las lágrimas anudaban su garganta. Después de un par de minutos, carraspeó y siguió. Walt estaba emocionado con el embarazo de mi madre y, durante un tiempo, fue agradable. Generoso incluso. Me permitió ver a mi madre más. Incluso se ofreció a ayudarme con la universidad, algo que nunca había ofrecido antes. No quise aceptarlo. No quería nada de él pero, otra vez, mi madre me pidió que hiciera las paces. Que no causara problemas. Era más feliz de lo que nunca la había visto. Parecía brillar. Su embarazo progresaba bien y, para crédito de Walt, no es que se mereciera alguno dijo ella con ferocidad él la trataba muy bien. Se aseguraba de que descansara, que no levantara ni un dedo. Contrató a un montón de gente y ellos la trataban como a una reina. Era como si Walt se hubiera hecho una lobotomía o algo así. Era un hombre diferente, o al menos eso era lo que aparentaba ante los demás. Entonces capitulé. Permití a Walt que básicamente entrara y controlara mi vida. Más tarde comprendí que solamente era su modo de controlar no solo a mi madre y a Travis, sino a mí también. Y lo sabía. Es decir, no soy una idiota total. Sabía que no debería permitirle tomar cualquier decisión sobre mi vida o no obligarme a estar en deuda con él de cualquier modo. Pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por mi madre. Quería que fuera feliz, aunque supiera en mi corazón que realmente nunca sería feliz con un hombre como Walt. No podía decirle que no cuando era obvio que cualquier rechazo a Walt conllevaría su ira no solo sobre mí, sino también sobre mi madre y mi hermano. Me habría eliminado de la vida de mi madre. No me habría permitido verla, ni a Travis y seguramente tampoco al nuevo bebé. Probablemente tenías razón dijo Donovan en voz baja. Para lo que me sirvió y Eve se atragantó, las lágrimas todavía brillando en las esquinas de sus ojos». Era obvio que estaba haciendo un gran esfuerzo para controlarse y que podría desmoronarse en cualquier momento. Donovan estaba preparado. La sostendría. La dejaría llorar. Cualquier cosa que necesitara porque no era probable que se hubiera permitido mostrar alguna debilidad delante de sus hermanos. No habría querido que tuvieran más miedo del que ya tenían. Eve se limpió la esquina del ojo, su mandíbula apretada fuerte mientras se tomaba unos segundos para recuperar la calma antes de continuar con la historia. Después de que naciera Camie, me permitieron verles más a menudo de lo que había podido en el pasado. Cuando Walt comenzó a pagar por mi educación, escogió la universidad. Escogió todo. Hasta programó mis clases. Lo odiaba. Odiaba cómo controlaba cada aspecto de mi vida. Me compró un apartamento más cerca de donde él y mamá vivían. Todos los servicios estaban a su nombre. Todo. El coche que conducía. Y en la superficie parecía un padrastro siendo generoso. Acercándose y aceptando una hija que no era su responsabilidad Le gustaba parecer una buena persona cuando satisfacía sus objetivos Todo lo que hacía estaba orquestado cuidadosamente Aunque yo no era un verdadero miembro de la familia Y él siempre se aseguraba de dejar muy claro mi papel en la familia Sobre el papel parecía como si me hubiera aceptado como suya El acceso a mi madre, a Travis y Cami estaba estrictamente supervisado Nunca debía aparecer cuando quisiera me decía cuando podía ir allí, si llegaba siquiera un minuto tarde, puesto que dictaba la hora exacta en que debía estar allí, me castigaba haciendo que pasara mucho más tiempo antes de que pudiera verles otra vez. Mi vida giraba fuera de control, o más bien estaba cada vez más firmemente bajo su control y no veía ninguna salida. Había demasiado en juego. Sabía que todo estaba mal pero, Dios, no sabía qué hacer. Si me negaba, mi madre sufriría. «Me eliminaría de la vida de mi madre y solo Dios sabría lo que la haría y en consecuencia a Travis y Camie». Respiró profundamente, la tensión evidente en su frente. Donovan sabía que habían llegado al punto donde las cosas empeoraban e intentaba, con valentía, mantener sus emociones bajo control. Hasta entonces, realmente no creía que Walt fuera físicamente abusivo. «¿Verbal y emocionalmente?» «Sí». No me hacía ninguna ilusión sobre que no fuera un monstruo maníaco del control y que manipulaba a todos a su alrededor. Aunque suene ingenua, nunca había sospechado que su abuso fuera físico, nunca había visto pruebas. Hasta que Kami tuvo tres años. Mi madre cambió. No quiero decir que no fuera la madre que me había criado, la mujer que había sido antes de que se casara con Walt. Estaba más sometida. Su matrimonio con Walt la había cambiado. Había perdido su chispa, la felicidad de sus ojos y raras veces reía como solía hacer. Pero entonces comencé a notar contusiones. Oh, siempre tenía una excusa. No tienen todas las mujeres que sufren abusos excusas preparadas cuando no quieren que la gente sepa que están siendo maltratadas. Pero las excusas siguieron creciendo y supe que él le hacía daño físicamente. No podía quedarme a un lado y dejar que pasara. Intenté hablar con mi madre sobre ello, pero inmediatamente me hizo callar. Tenía esa mirada aterrorizada en la cara y me rogó que nunca hablara de ello otra vez. Y yo no podía hacerlo susurró ella con mucho dolor. Cerró los ojos, las lágrimas finalmente cayendo por las mejillas, dejando rastros crudos en su cara pálida. Donovan deseaba tocarla. Quería llevarla a sus brazos y sostenerla mientras lloraba. Pero sabía que no había terminado. Ni mucho menos. Todavía había un infierno de muchas cosas que les habían pasado, hasta llegar al punto donde estaban ahora. Desesperados. Escapando. Totalmente aterrados. Fui a la policía y les dije que Walt estaba abusando de mi madre. No podía hacerme a un lado y permitir que el monstruo hiciera daño a mi madre. Comprendí que si él abusaba de ella, ¿qué le impedía abusar también de Travis y Camille. Donovan temió lo peor. ¿Qué pasó entonces? Eve levantó la mirada anegada de lágrimas hacia la suya. Walt estaba furioso. Desde luego, la policía vino a la casa y preguntó tanto a mi madre como a Walt. Ambos negaron semejante cosa y Walt contó alguna historia ridícula sobre cómo se había hecho esas contusiones. La policía se marchó. Después de todo, no podían arrestar a Walt cuando mi propia madre negó que él abusara de ella. Donovan dejó escapar una respiración contenida, sabiendo perfectamente cómo funcionaban las cosas. Había visto demasiados casos en la vida real. Sabía exactamente lo injusto que era el sistema de justicia a veces. Si la madre de Eve se había negado a presentar cargos, las manos de la policía estaban atadas. Walt se enfrentó a mí dijo Eve. Raras veces hablaba directamente conmigo, a no ser que fuera para dar una orden. Casi siempre me ignoraba. No era parte de la familia. Travis y Camya ni siquiera tenían permiso para decir mi nombre en la casa de Walt. Me consideraba una criada, como alguien contratado por Walt, y era tratada en consecuencia. ¿Te hizo daño? Donovan exigió, su voz fría mientras la rabia crecía y recorría sus venas. Miami me amenazó contestó ella con la voz entrecortada. Estaba furioso. Me dijo que era mejor que me callara y que me ocupara de mis asuntos o nunca vería a mi madre otra vez. Amenazó con desahuciarme de mi apartamento, llevarse todo su apoyo financiero. No es que me preocupara por nada de eso una de las condiciones de su apoyo que básicamente forzó por medio de mi madre y de sus súplicas de paz era que no trabajara no quería que tuviera medios para vivir por mi cuenta me quería firmemente bajo su pulgar igual que mi madre y sus hijos así que me dijo que no solo me echaría a la calle y retiraría todo su apoyo económico lo que implicaba quedarme también sin la universidad sino que se aseguraría de que nadie me contratara estaba paralizada no me preocupaba lo que me pasara a mí pero me enfermaba saber que golpeaba a mi madre y que se suponía que yo tenía que someterme a sus amenazas y continuar como si no supiera lo que pasaba detrás de las puertas cerradas de aquella casa. Cerró los ojos mientras más lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. La golpeó para vengarse de mí. Lo admitió cuando la vi la vez siguiente. Cuando vi lo que le había hecho, él estaba allí y me dijo que era culpa mía. Que yo le había hecho eso. Que si hubiera mantenido la boca cerrada y me hubiera ocupado de mis asuntos esto no habría pasado. Y él hizo y dijo todo eso directamente delante de mi madre. Me echó la culpa mientras ella estaba allí, con contusiones en la cara y en el cuello. Su mano hinchada y magullada. Creo que le había roto varios dedos pero, desde luego, no había hecho nada para ayudarla. No la había llevado al médico. No estaban escayolados. Y tuve que ver a mi madre allí, con los ojos sin brillo, sin vida mientras él me echaba la culpa de que estuviera herida. Nunca olvidaré el modo en que me miraba. No echándome la culpa, sino rogando. Me rogaba que lo olvidara. Que no le hiciera enfadar otra vez. Dios Donovan exclamó. Lo siento mucho, cariño. Sabes que no es culpa tuya, ¿verdad? Ella vaciló solamente el tiempo suficiente para que Donovan se diera cuenta que, sin importar lo que dijera, realmente se sentía culpable. Le enfureció. Respiró profundamente porque quería explotar y era lo último que ella necesitaba. Sé quién es el culpable, dijo ella en un tono poco convincente. Yo no soy la culpable y condenadamente seguro que mi madre tampoco. Creo que pensó que lo había olvidado. Que él la había intimidado, y a mí, para aceptarlo todo. Pero solo me hizo ser mucho más decidida. Estaba furiosa. Nunca he estado tan llena de rabia en mi vida. Juro que podría haberle matado en ese momento. Si hubiera tenido cualquier tipo de arma, le habría matado allí mismo y con mucho gusto habría ido a prisión si eso significara que mi madre, Travis y Camille finalmente estaban a salvo y libres de él. Donovan tenía una idea muy buena de dónde conducía esto. Volviste a la policía, ¿verdad? Ella asintió aturdida, sus ojos brillantes, su mirada volviéndose vacía y distante. Había tanto dolor en esos hermosos ojos ámbar. Y culpabilidad. Eso era lo que destrozaba a Donovan la culpa y el dolor en su expresión fui directamente a la policía les dije todo lo que había pasado cómo controlaba a todos a su alrededor a los límites a los que había llegado para subyugar a todos bajo su autoridad les dije que había admitido en mi cara que él la había golpeado que había dicho que era por mi culpa les pedí que fueran inmediatamente que vieran las contusiones de mi madre y que hicieran algo al respecto les dije que no había ningún modo de saber si abusaba de Travis y Camie, que ellos estaban tan asustados de él que no se atrevían a contravenir sus órdenes. ¿Te creyeron? ¿Lo investigaron? Donovan preguntó. No sé si me creyeron. Creo que pensaron que era una histérica. Pero sí, me llevaron con ellos y fueron a la casa de Walt. Lo que pasó después y ella sacudió la cabeza, la incredulidad todavía evidente en sus facciones. No tenía ni idea de lo preparado que estaba para algo así. Cuando pienso en todos los planes que tuvo que hacer para conseguirlo, estoy asombrada. Es decir, sabía que era un cabrón controlador. Sabía que tenía dinero y poder. Pero nunca me imaginé lo lejos que llegaría para desacreditarme. ¿Cuánto tiempo tuvo que haberlo planeado para poner en marcha lo que hizo? Suena tan descabellado, pero aún así hizo que ocurriera. ¿Qué hizo? Donovan preguntó, el miedo centrado en su pecho. Ella le envió una mirada llena de perplejidad. Cuando la policía apareció, Walt en realidad parecía afligido. De repente adoptó la mirada de un padre preocupado. Parecía desconsolado, tan ridículo como suena. Les dijo a los oficiales que yo tenía un historial de una enfermedad mental y de alucinaciones paranoides. Que no había querido hospitalizarme porque esperaba que pudiera llevar una vida normal. Les dijo que siempre me había considerado su hija aunque no fuera de su sangre. Que me estaba pagando la universidad. Que pagaba mis gastos que me había comprado un apartamento. Lo que suena sospechoso como el infierno y asqueroso, ¿verdad? Pero sacó un expediente médico que documentaba un largo historial de enfermedades mentales, una lista de medicaciones que había rechazado tomar. Y era de un hospital serio que se especializaba en salud mental. Tenía una carta de un psiquiatra muy conocido. Estaba tan aturdida que ni siquiera supe qué decir. Walter Ramó encanto. Dijo que su esposa era propensa a accidentes y, con una niña pequeña, ¿quién podría culparla? Que Camille era una niña de tres años muy activa que mantenía a mi madre ocupada y que las contusiones eran de una caída por las escaleras al tratar de impedir que Camille se cayera rodando. Tuvo a la policía comiendo de su mano y me hizo parecer una lunática que no se tomaba sus medicinas. En los ojos de los policías había franca compasión y admiración por Walt. Como si fuera una buena persona por acoger a una hija del matrimonio anterior de su esposa y conseguirme la ayuda que necesitaba. Quise vomitar porque se había cubierto tan bien que yo le habría creído. Había todo un archivo médico falso sobre mí que se remontaba a cuando era solamente una niña. Parecía como si yo hubiera estado entrando y saliendo de ese hospital durante años. Así que, desde luego, la policía le creyó y luego fueron muy duros conmigo por hacer denuncias falsas y malgastar los recursos del departamento cuando la policía tenían asuntos reales mucho más importantes que investigar. Hijo de puta espetó entre dientes Donovan. Sí, el bastardo seguramente había cubierto cada uno de sus pasos. Había planeado todo, incluyendo desacreditar a Eve en las mentes de todos. Su padrastro era un oponente formidable, pero Donovan juró en ese momento que el cabrón caería y Donovan iba a disfrutar cada minuto. Quería que Walt sufriera tanto como había hecho sufrir a Eve. Él entonces cumplió cada amenaza que había hecho dijo Eve en voz baja. Retiró todo el apoyo financiero. Me echó de mi apartamento. Todo lo que tenía era la ropa que llevaba puesta y el dinero suficiente para comer durante unos días. Rápidamente descubrí lo lejos que llegaba su influencia cuando intenté solicitar un empleo. Habría aceptado cualquier cosa. No era exigente. Mi siguiente plan era contratar a un investigador para construir un caso contra Walt, y necesitaba dinero para eso. Pero nadie me contrataba. Era como si hubiera una gigantesca bandera roja que se cernía sobre mi nombre. Solo cuando me marché del área inmediata para buscar trabajo en otra parte por fin logré encontrar un trabajo de camarera. El sueldo era una mierda. Las propinas eran miserables. Pero era bastante para alquilar un apartamento de una habitación en una zona de mala muerte de la ciudad. Walt me eliminó completamente. Rehusó permitirme ver a mamá, a Travis o a Camie. Dijo que no quería que les influenciaran mis malas decisiones continuadas que si en el futuro demostraba que había aprendido la lección, lo reconsideraría, pero tendría que haber un infierno de muchos cambios, implicando que tendría que rendirme a estar bajo su pulgar. Un robot actuando según lo programado. Cabrón Donovan grunó. ¿Te hizo daño, Eve. ¿Alguna vez hizo daño a Travis y Camie? Llegaré a eso dijo ella en voz baja. Donovan juró brutalmente bajo su aliento. Me mantuvo alejada de ellos, completamente aislada durante meses. Ninguna llamada. Si yo llamaba, no me permitían hablar con ninguno de ellos. No les permitían llamarme. Trabajaba, ahorrando cada céntimo que podía. Apenas comía. Cada céntimo era precioso y sabía que necesitaría el dinero para construir un caso contra Walt y exponer al bastardo por lo que era. Pero también sabía que me enfrentaba a un hombre poderoso, rico, que tenía innumerables conexiones y que no iba a ser fácil. Pero estaba decidida. Me negué a abandonar y permitir que mi madre y mis hermanos sufrieran más. «Eres una persona muy valiente», leal dijo Donovan, alargando la mano para tocar su mejilla con el dorso de sus nudillos. Ella sacudió la cabeza. No ella susurró. «No lo soy. Si lo fuera, nunca habría dejado que eso ocurriera durante tanto tiempo. No me habría rendido. Mi madre todavía estaría viva». Las lágrimas habían espesado su voz y brillaban sobre sus pálidas mejillas. Antes de que él pudiera corregir su creencia, ella se acercó, aparentemente teniendo que hacerlo y decirlo, como si arrancara un esparadrapo de golpe en vez de quitarlo despacio. Y luego ella murió dijo ella, un sollozo surgiendo de su garganta. Y lo supe. Sabía que la había matado. No era yo siendo paranoide con alucinaciones. Sé que el hijo de puta la había matado. ¿Quién sabe por qué? Tal vez ella finalmente había reunido el coraje y había amenazado con irse. Tal vez trató de alejarse. Nunca habría abandonado a Travis y a Cami allí bajo su cuidado. Se los habría llevado. Habría acudido a mí por ayuda. Ella sabía que la ayudaría. Dios sabe que se lo había ofrecido muchas veces. Jesús Donovan murmuró. Y aún había más. Mucho más. Me impresionó que me permitiera ir a su entierro. Él actuó y de forma conciliadora. Me pidió que fuera a casa después de la visita. La primera vez que me había permitido ir a su casa desde aquel horrible día que había acudido con la policía. Dijo que Travis y Camie me necesitaban. Que él me necesitaba. No me preocupaba lo que él quisiera o necesitara. Solo estaba preocupada por Travis y Camie, y quería verles con mis propios ojos. Quería ver si les había hecho daño, si alguna vez les había hecho daño. Tenía que saberlo. Tenía que verles para poder prometerles que les sacaría de allí en cuanto pudiera. Travis y Camille estaban comprensiblemente callados. En shock. Camille estuvo pálida y extrañamente sin lágrimas todo el tiempo. Era como si no tuviera ninguna pista de lo que ocurría. Puede que ella no hubiera aceptado que nuestra madre se había ido. Solamente recuerdo lo tranquila y lo silenciosa que estaba la casa. Lo siniestra que estaba. Me asustaba estar allí porque era una casa llena de... maldad. La presencia de Walt estaba por todas partes. Su sello estaba sobre cada mueble, pieza de arte. No había nada de mi madre. Nada de su toque personal. Toda la casa irritaba a Walt y su influencia. Y entonces, ella se estremeció y se quedó en silencio, manteniéndose así para luchar visiblemente con su cólera, y la pena. Cuando se mantuvo en silencio, frunció el ceño, sus labios apretados en una línea delgada y blanca, él se inclinó, sintiendo que ella necesitaba más que los ligeros toques que le había ofrecido. Con cuidado, calibrando su reacción por cualquier señal de protesta, la llevó hasta sus brazos. Después de solo un momento de duda, ella fue fácilmente, enterrando la cara en su pecho. La ancló contra él, sosteniéndola fuerte, sus brazos colocados completamente alrededor de ella. Él colocó su mejilla contra su pelo sedoso y aspiró su olor. Ella se sentía tan suave y cálida en sus brazos e infinitamente frágil. Pero tan preciosa. Daría cualquier cosa en el mundo para matar los dragones y los demonios que atormentaban sus sueños, y su realidad. «¿Entonces qué, Eve?» Él murmuró contra su pelo. «Tenía que saber el resto. Y ella tenía que librarse del veneno que la estaba infectando durante tanto tiempo. Eve se estremeció otra vez en sus brazos y se tensó, como si tratara de contener los sollozos que surgían. ¿Alguna vez había llorado? ¿Una sola vez?» ¿O había estado demasiado decidida a presentar un frente valiente para Travis y Camie? Walt me llamó a su estudio. Era una habitación estrictamente fuera de los límites para todos. Mi madre. Travis. Camie. Nadie excepto él podía entrar. a excepción de socios o amigos que invitaba, pero mi madre nunca había entrado y tampoco mis hermanos. Recuerdo estar muy incómoda. Estaba devastada por la pérdida de mi madre. Estaba amargada y enfadada y convencida de que me enfrentaba a su asesino. Me preocupaba lo que podría pasarles a Travis y Camille. Si alguna vez me permitirían verles otra vez ahora que mi madre había desaparecido, mi único vínculo con ellos. Odié la sensación de que estaba a su merced. Le odiaba. Nunca he odiado a nadie. Nunca he sentido violencia hacia otro ser humano y, si hubiera tenido un arma en la mano en ese momento, le habría matado. ¿Por qué te llamó a su estudio? Donovan incitó suavemente. Ella se estremeció en sus brazos y luego se quedó completamente inmóvil. Donovan se llenó de temor ante su vacilación. Se obligó a aflojar su agarre alrededor de ella porque sus emociones estaban a flor de piel y la cólera y la frustración estaban aumentando. Lo último que quería era hacerle daño sin querer. Marcar su hermosa piel. Le ponía físicamente enfermo pensar que su mano podía causarle dolor a una mujer. Quería, él me quería para, Dios, Donovan, es asqueroso. Las lágrimas mojaron su camisa, la tela se pegaba húmeda a su piel. La acarició en el cabello con una mano, murmurando palabras de consuelo cerca de su oído. Me quería para, a todos los efectos prácticos, sustituir a mi madre. Su voz estaba tan llena de horror que cada palabra salió como si la repugnara e incluso decirlas en voz alta. Donovan se quedó callado mientras su declaración se reproducía una y otra vez en su cabeza. Eso podría significar muchas cosas, pero sabía que la intención de su padrastro era enfermiza y retorcida. Meté. Tocó. En una forma que nunca me había tocado antes. De hecho, siempre procuraba mantener la distancia. No fui tratada como de la familia. Como uno de sus hijos, como Travis y Camille. Siempre era tan impersonal conmigo. Aunque de vez en cuando podía sentirle mirándome fijamente, y eso me incomodaba. Odiaba cuando me miraba porque me sentía sucia. Donovan presionó un beso al lado de su cabeza, sobre los mechones suaves de su pelo, apretando su mandíbula por la frustración de tener que sentarse allí inútil, impotente por no poder hacer nada más que escuchar cómo contaba el horror que había soportado durante tantos meses. Eve había dicho que quiso matar a su padrastro, pero Donovan quería lo mismo. No sufriría ningún remordimiento en absoluto y, todavía no tenía toda la historia. Una que iba a ponerse mucho peor. Me dijo que si deseaba mantener el contacto con Travis y Camie, haría exactamente lo que quería. Que me mudaría a la casa y a su cama. Que actuaría como su amante porque nunca se casaría conmigo. Que nunca me daría ese honor, como si fuera a considerarlo como tal. Y si cumplía con todos sus deseos, perdonaría mis pecados pasados y me permitiría actuar como la madre y la hermana de Travis y Camie. Pero si me resistía, si le negaba cualquier cosa que quisiera, se aseguraría de que nunca vería a mis hermanos otra vez y que además haría que no tuviera nada. Y luego, su voz se fue apagando y los sollozos sacudieron sus hombros. Él la sujetó más fuerte, besando su pelo, acariciando su espalda y haciendo un movimiento circular, tratando de ofrecer el consuelo que ella necesitaba tanto. Me dijo que me arrodillara y que le diera placer. Que si estaba satisfecho con mi esfuerzo, me permitiría entrar en su casa pero quería que recordara que si le desobedecía una sola vez, me castigaría y me haría lamentar haber nacido. Hijo de puta maldijo Donovan. Dime que no lo hiciste. Eve se separó de él, sus ojos acongojados y dolidos. Por supuesto que no. ¿Cómo podría? Mató a mi madre. Me asqueaba. Preferiría no tener nada, antes de aceptar lo que me ofrecía. Donovan ahuecó su mejilla. SHH, querida Eve. No estoy disgustado contigo. Nunca contigo. Estoy furioso por cómo trató de manipularte. Estaba efe y furioso cuando le dije que se fuera a la mierda ella exclamó. Me golpeó. Fue un golpe frío, calculado, uno que sabía que había repartido muchas veces antes. Sobre mi madre. Me partió el labio y luego me lanzó un pañuelo y me dijo que sería mejor que no manchara de sangre la alfombra. Después me dijo que me fuera y que no volviera nunca. Que nunca volvería a ver a Travis y Kami otra vez y que me arruinaría. ¿Qué tenía para que me arruinara? No tenía nada. Ya se había encargado de eso. Todo lo que me quedaba era mi orgullo. El sentido de mi identidad. Y no le permitiría quitarme eso también. Donovan se acercó y la besó en la frente, lo más cerca que había estado en realidad de besar sus labios. Ella cerró los ojos y se inclinó hacia su boca, su aliento saliendo en largas respiraciones. Entonces ¿cómo escapaste con Travis y Camie? Donovan preguntó, finalmente reuniendo las piezas del puzzle. Pero lo que dijo después le hizo comprender que había mucho más. Travis me llamó dijo Eve en voz baja. Habían pasado unas semanas desde que Walt me echó de la casa. No tenía ni idea de lo que les había dicho a Travis y Camie. Estaba segura de que les habría envenenado contra mí. Pero entonces Travis me llamó y él lo sabía. Sabía que yo no les había abandonado. Me pidió que les ayudara. Estaba preocupado por Camie. Dios, Donovan. Travis me dijo que Walt actuaba de forma extraña hacia Camie. Insistiendo en que ella durmiera con él por la noche. Tocándola de manera poco apropiada. Travis estaba aterrorizado de que si permanecían allí más tiempo, él le haría daño. Seguiría haciéndola daño. Estallaron maldiciones de la boca de Donovan cuando la rabia creció fuera de control en su pecho. No debería haberle sorprendido. Nada debería haberle sorprendido después de que Eve le hubiera contado tanto sobre el hijo de puta que era Walt. Pero no había estado preparado para el hecho de que su padrastro hubiera abusado de su única hija. Había sido esa la razón por la que fue tan firme sobre que la madre de Eve le diera una hija. Quería perseguir al bastardo y matarle con sus manos desnudas. La furia chisporroteó en sus venas hasta que todo lo que pudo hacer fue sentarse allí, sosteniendo y consolando a Eve, cuando quería darle una paliza al hombre que les había hecho tanto daño a tres personas inocentes. 4, contando a la madre de Eve. Creía en la evaluación de Eve de que Walt había matado a su esposa. Donovan estaba convencido. Le dije a Travis que haría todo lo que pudiera. Que escaparíamos. Juntos. Que nunca les abandonaría a él y a Camille. Que no les había abandonado, sino que Walt me había echado de la casa y había prohibido el contacto. Después descubrí que una de las criadas había ayudado a Travis. Ella sabía cuáles eran las intenciones de Walt hacia Camille y le dio a Travis su teléfono para llamarme y, con la ayuda de la criada, salieron de la casa de noche después de que Walt se había acostado. Su marido llevó a Travis y Camille a reunirse conmigo en un supermercado local. Y él nos dio su coche. Estaba asombrada por su generosidad, pero solo me dijo que él y su esposa, la criada de la casa de Walt, tenían una hija y nunca permitirían que alguien le hiciera daño como Walt intentaba hacer con Camille. Entonces cogimos su coche y nos fuimos. Seguimos conduciendo hasta que pude cambiarlo como parte del pago de un coche diferente. Di un nombre falso y era un vendedor que no estaba exactamente preocupado por tener todos los puntos sobre las hires. Me preocupaba que Walt hubiera descubierto quién nos había ayudado y sería demasiado fácil para él encontrarnos si seguíamos usando el camión del marido de la criada. Entonces nos fuimos en el otro coche y condujimos hasta donde pudimos. Se estropeó a las afueras de Dover, que es como llegamos aquí. Tenía el suficiente dinero de empleos temporales que conseguí en el camino como para alquilar el remolque sabía que teníamos que quedarnos bastante tiempo hasta tener dinero en efectivo suficiente para hacer nuestro siguiente movimiento pero entonces cambie enfermó y no podía dejarla sola entonces travis consiguió el trabajo en la ferretería planeabas escapar otra vez anoche dijo donovan con cuidado eve enrojeció separándose de él para mirar su regazo sí pensé que estábamos atrayendo demasiada atención no estoy diciendo que no apreciáramos todo lo que tú y tu hermana estabais haciendo por nosotros. Pero entonces estaba el médico que ibas a traer. A cuanta más gente estuviéramos expuestos, era más probable que nos encontraran. Íbamos a ir andando hacia Clarksville, donde podría empeñar las joyas de mi madre y luego coger un autobús a Kentucky. A una ciudad más grande. Mi error estuvo en detenernos en una ciudad tan pequeña. Teníamos que ir a algún sitio más grande donde podríamos mezclarnos y no llamar la atención. Espero que te haya disuadido de esa idea ahora. Ella le miró fijamente, la confusión todavía brillante en sus ojos. No te entiendo, Donovan dijo ella con un gesto de impotencia. No os entiendo a ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué ayudaríais a alguien que ni siquiera conocéis? Actúas como si te importara. Donovan contuvo la respiración, sabiendo que lo que tenía que decir muy bien podría espantarla para siempre. Que podría escapar en la primera oportunidad, aunque no es que pensara darle alguna. Pero tampoco podía mentir. Nunca confiaría en él si no era completamente honesto con ella. Entonces tomó un enorme riesgo y lo dejó claro. Sí que me importa, Eve. Me importa muchísimo. Capítulo 19 Eve miró sorprendida de Donovan. No había ningún engaño en su expresión. Sus ojos eran serios. Abiertamente honestos y griega. Sinceros definitivamente le importaba pero tenía la ridícula sensación de que no era que se preocupaba por alguien que tenía problemas como se preocuparía por un trabajo que estaba haciendo no había dicho que él y sus hermanos ayudaban a gente como ella todo el tiempo era una locura interpretar algo más asumir que él tenía sentimientos que iban más allá de lo normal como si ella de algún modo le importara que se sentía atraído por ella y ella se sentía atraída por él ¿O se trataba de alguna locura de salvador barra víctima? Enamorándose del primer tipo que mostraba interés y parecía preocuparse por ella. Necesitaba que la examinaran de la cabeza porque se estaba volviendo loca. Quería preguntarle cuánto le preocupaba, pero hacerlo se expondría a una decepción inevitable. Tenía que ser objetiva. Considerarle como alguien que podría ayudarla a ella y a Camille y Travis. Y realmente necesitaban ayuda. Desesperadamente. ¿Sería una idiota al rechazarle? Sí. La respuesta era simple. Camille y Travis merecían cualquier cosa que ella pudiera proporcionarles. Era obvio que no podía hacerlo sola. Ya no. Ella, ellos, necesitaban a Donovan Kelly. Dime, Eve. ¿Tengo alguna posibilidad de lograr que confíes en mí? ¿Y si pedirte tu confianza es demasiado, al menos aceptarás la ayuda que te ofrezco? ¿Puedes darme tu palabra de que dejarás de escapar y me darás, a mí y a mis hermanos, la oportunidad de ayudarte? despacio ella asintió aunque no estuviera segura a qué parte había accedido tal vez a todo tal vez ya había confiado en él de no ser así estaría aquí no es que hubiera tenido mucha opción en el asunto pero no se había negado ni siquiera había intentado rechazar su ayuda la satisfacción ardía intensamente en los ojos de Gonovan y le pareció que hundía los hombros aliviado él alargó la mano, rozando su cara con las yemas de los dedos y ella tembló por el calor que desprendía su toque. Estaba falta de afecto. de tener a alguien que la tocara de una manera tan íntima. Walt la había tocado, sí, pero toda ella se había paralizado. Se había alejado de su toque, no queriéndole en ninguna parte cerca de ella. Ni de cambie. Dios. Todavía sentía náuseas en el estómago siempre que se imaginaba a la preciosa niña en las manos de un monstruo. Gracias a Dios que Travis la había llamado. Gracias a Dios por la criada que había estado dispuesta a ayudarles. Si no fuera por ella, Camille y Travis todavía estarían bajo el control de Walt. Ella misma estaría bajo su control. Se estremeció por lo que podría haber pasado. Por lo que ya podría haber pasado. Les había preguntado a Travis y hasta a Camille, aunque con mucho cuidado y muy ligeramente. No había querido traumatizar a la niña, pero necesitaba saber lo que Walt le había hecho. Si la había tocado o, oh, Dios santo, si había ido más lejos. ¿Qué tipo de hombre enfermo y retorcido era capaz de hacer tal cosa a su propia hija? Insinuarse a esa forma a Eve era una cosa. Enfermo, sí, pero no era lo mismo que forzar sus atenciones a una hija de cuatro años. Nunca había sido un secreto que él no soportaba a Eve y al hecho de que era la hija de su esposa de un matrimonio anterior. Lo que le resultaba difícil de entender era por qué Valls de pronto le hizo insinuaciones sexuales. Tal vez siempre había estado allí. Tal vez era el por qué había tomado semejantes medidas para controlar cada aspecto de la vida de Eve. Quizás siempre planeó deshacerse de su esposa en cuanto le diera la hija que quería. Lo que hacía que Eve se preguntara por qué había querido otro hijo. ¿Era porque así tendría su propio juguete? ¿Una salida para sus deseos retorcidos? Ni siquiera podía pensar más en ello porque le enfermaba el alma. ¿En qué piensas, cariño? La voz suave de Donovan se abrió camino por el horror de sus pensamientos y la devolvió a la realidad. Parpadeó, encontrando su mirada. Él la miraba pensativamente, su frente fruncida como si tratara de ver dentro de su cabeza y saber lo que ella estaba pensando. En él ella tartamudeó, luchando contra la oleada de repulsión que le provocó incluso al hablar de él. No podía ni decir su nombre. Como si al nombrarle, le conjuraría y aparecería en la habitación con ella. La acarició la mejilla, ahuecando su barbilla agarrándola suavemente. No quiero que pienses más en él. No puede hacerte daño aquí. No le permitiré acercarse a ti ni a tus hermanos. Ella asintió, pero el horror aún tenía que desaparecer. Al volver a contar a Donovan todo, la primera vez que relataba a alguien la cadena de acontecimientos, los recuerdos quemaban brillantes en su cabeza. La pena por perder a su madre llenaba su alma y amenazaba con abrumarla. Los meses de escapar, de tener miedo de que, en cualquier momento, Walg los encontrara y los llevara de regreso la habían destrozado hasta que el agotamiento, un profundo cansancio, la había atrapado, asfixiándola hasta que apenas podía respirar. «Necesitas descansar» dijo Donovan con suavidad. «Y tengo que llevar algo de comida a Travis y Camie. ¿Quieres ayudarme a despertarles y ver si quieren comer algo?» Pensaba que podrías sentarte con Camille mientras come y yo llevaré a Travis su comida y le daré otra dosis de analgésico después de que coma. Ella asintió, impaciente por enfocarse en cualquier cosa que llenara sus pensamientos. Quería ver a Camille y a Travis otra vez, tranquilizarse de que estaban bien. A salvo. Cuidando de ellos. Teniendo la comida y la medicación que ambos necesitaban tan desesperadamente. Donovan se levantó, alargando la mano para ayudar a Eve a que se levantara. —¿Y qué hay de ti? —él preguntó de forma significativa. —¿Todavía te duele? —ella enrojeció, queriendo negarlo, pero su expresión ya la había delatado. Donovan la miró con el ceño fruncido, pero no dijo nada mientras la llevaba hacia la cocina. Cuando llegaron allí, calentó dos platos de lasaña y luego preparó dos vasos de té. Justo cuando ella pensaba que quizás él iba a hacer caso omiso de su afirmación silenciosa, se dio la vuelta con la bandeja en la mano. Después de que Camille y Travis hayan comido, voy a darte otra dosis de analgésico y vas a acostarte. Me pregunto cuándo fue la última vez que conseguiste descansar toda una noche. Ella bajó la mirada con aire de culpabilidad. Eso es lo que pensé dijo él con gravedad. Vamos. Comprobemos a Travis y le ayudaremos para que pueda comer y luego te llevaré a la habitación de Camille para que puedas ayudarla. Aunque sus manos estaban ocupadas, caminó al lado de Eve, prestándole su fuerza, aunque no la tocara no tenía que hacerlo solamente estando allí era suficiente se adaptó a su paso mucho más pequeño y ella miró hacia abajo viendo que todavía estaba vestida con solo la ropa interior y una camiseta cuando llegaron a la habitación de Travis ella abrió la puerta impaciente por ver cómo estaba si todavía le dolía y asegurarle que estaban a salvo ella le había transmitido sus dudas él había captado su inquietud al entrar en este lugar Ahora quería tranquilizarle de que había escogido sabiamente. Estaba segura de ello. Travis todavía dormía y lamentó despertarle, pero sabía que tenía que comer y probablemente necesitara más medicación para el dolor. Su frente estaba fruncida hasta en el sueño, su expresión tensa como si de verdad le doliera. Le tocó en la frente, pasando su mano con cuidado sobre sus cejas. Él se revolvió bajo su toque y abrió los ojos. Estaban nublados por el sueño y los remanentes del cansancio y del dolor. ¿Eh? Ella susurró. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, dijo él rápidamente. Pero cuando intentó moverse y sentarse, hizo una mueca y rápidamente se recostó contra las almohadas. No intentes moverte, advirtió Donovan. Solo tómatelo con calma y tranquilidad. Te he traído algo para comer. Eve y yo te ayudaremos a incorporarte para que puedas comer. Después te daré otra dosis de analgésico para que puedas descansar. Travis miró a Eve y Donovan y luego comprendió que ella solo llevaba una camiseta. Sus ojos se abrieron como platos y Eve se puso como un tomate. Donovan ignoró el intercambio y puso la bandeja que tenía los platos sobre la mesilla. A continuación, se agachó hacia Travis mientras Eve se ponía al otro lado y ambos le ayudaron a sentarse, Travis quejándose mientras colocaban almohadas detrás de él para mantenerle erguido. ¿Tienes hambre? Donovan preguntó. Estoy muerto de hambre Travis admitió. Eso huele bien, lo que quiera que sea. Eve sonrió. Entonces come. Voy a ir a ver a camia y también intentar hacerla comer. ¿Ella está bien? Travis preguntó rápidamente, sus ojos oscureciéndose por la preocupación. ¿Está bien Eve le aseguró? Ha estado durmiendo, Como tú. Está recibiendo la medicación que necesita. En un par de días estará mejor. ¿Y tú, Eve? Travis preguntó, levantando su mirada a la suya. ¿Has dormido algo? ¿Todavía te duele? No te preocupes por tu hermana dijo Donovan rápidamente mientras ponía la bandeja delante de Travis. Ha descansado un poco y está a punto de conseguir algo más tan pronto como nos ocupemos de Camille. Voy a ponerte una inyección para el dolor y luego le pondré otra a ella y quiero que todos vosotros tengáis una buena noche de sueño. Sí, señor contestó Travis en voz baja. Donovan le sonrió y le pasó un tenedor. Empieza. Voy a ir con Eve a comprobar a Kami y cuando regrese te pondré la inyección. Te dará tiempo para comer antes de que te quedes dormido otra vez. Travis levantó su mirada a Donovan, la sinceridad brillando en sus ojos. Gracias por lo que está haciendo, señor Kelly. Por mis hermanas. Lo apreciamos. Donovan puso su mano sobre el hombro de Travis y lo apretó. De nada, hijo. Ahora llámame Donovan. El único señor Kelly por aquí es mi padre. «Oírte llamarme así me hace sentir un viejo chocho». Travis sonrió abiertamente y se relajó, la tensión desapareciendo de su cara. Cogió el tenedor y empezó a comer con entusiasmo. Eve podía oír cómo rugía su estómago y dio gracias otra vez porque estaban a salvo, bajo un techo que no tenía goteras y que Travis tenía muchas cosas para comer y el cuidado que necesitaba. Ella se agachó y rozó sus labios en la frente de Travis. «Volveré más tarde para ver cómo estás, ¿vale?» «Estoy justo al final del pasillo si me necesitas. Te quiero. También te quiero más» cuyo Travis con la boca llena de lasaña. Ella sonrió y se dio la vuelta para seguir a Donovan fuera de la habitación. Cuando llegaron al dormitorio que compartía con Camille, entró, su corazón se derritió cuando vio a Camille todavía profundamente dormida, la bolsa de la intravenosa todavía goteaba regularmente en la sonda. Su corazón dolió al ver a la niña pequeña con una vía en el brazo, sujeta con esparadrapo y con una sonda, pero también sabía que era lo que necesitaba. Y si Maren no hubiera actuado tan rápidamente como lo había hecho, Camie podría haberse puesto mucho peor. «Te dejaré despertarla» dijo Donovan en voz baja. «Me quedaré atrás hasta que esté despierta y orientada. Cuando la hayas sentado, pondré la bandeja delante de ella». Eve se acercó a la cabecera de Camie y se deslizó en la cama a su lado. Tocó la frente con fiebre de Camille, la ternura asaltándola. Camille. Camille, cielo, puedes despertar para mí. Te he traído algo para comer. ¿Tienes hambre? Camille despertó, parpadeando adormilada mientras miraba hacia arriba confusa. Entonces su mirada se fijó en Eve y se relajó. He tenido una pesadilla, masculló ella, metiéndose el pulgar dentro de la boca. Eve se agachó para besarla en la frente y la acarició con una mano el pelo enredado. Lo lamento, cariño. Pero sabes que nada puede hacerte daño aquí, ¿verdad? Solamente ha sido un sueño. Él estaba aquí dijo Kami en voz baja, todavía chupándose el pulgar. Estaba aquí. Me desperté y estaba junto a mi cama como solía hacer. Me asustó, Evie. ¿Me prometes que no nos encontrará aquí? La expresión de Donovan se había oscurecido completamente al escuchar a Camille. Eve intercambió miradas impotentes con él. Ahora que Donovan lo sabía todo, podía leer entre líneas. Sabía a lo que se refería Kami cuando decía que su padre había observado su sueño. Que había actuado de manera inapropiada hacia ella. Eve no sabía hasta qué punto. Tal vez nunca lo sabría. Y eso la mataba. No quería recordarle a Kami los miedos del pasado. No quería que regresaran esos terrores. Pero, al mismo tiempo, Camille necesitaba hablar con alguien. Tenía que sacarlo fuera o las heridas arraigarían y que quedarán sin resolverla causaría problemas en su vida adulta. Donovan dio un paso hacia adelante, por primera vez metiéndose en la conversación. Los ojos de Camille parpadearon y se centró en él, el alivio iluminando su expresión. Él se sentó al otro lado de Camille, colocando con cuidado la bandeja delante de ella. Cogió la mano que no tenía la intravenosa sujeta y entrelazó sus dedos alrededor de su palma. Escúchame, cariño. Tú, Eve y Travis estáis a salvo aquí. No voy a dejar que vuestro padre venga aquí. ¿De acuerdo? Eve me ha dicho todo lo que pasó. Tu padre es una persona mala y nunca voy a dejarle que os asuste otra vez. Ahora, lo que me gustaría que hicieras ahora mismo es comer. Swan le ha hecho una cena especial solamente para ti. ¿Crees que estás bien para comer? ¿Ha hecho sándwiches de queso fundido? Camille masculló alrededor de su pulgar. Donovan le dio una sonrisa indulgente. No exactamente. Pero es algo parecido al sándwich de queso fundido. Solo que mejor. Lo prometo. Tiene mucho queso rico. Y pasta. Te propongo un trato. Prueba la lasaña y, si no te gusta, te haré un sándwich de queso fundido. Camille sonrió. De acuerdo. Él empujó la bandeja hacia ella y Eve cogió el tenedor, cortando una esquina y dividiéndolo en pequeños bocados. Camille miró con impaciencia la pasta con queso y la salsa de carne y abrió la boca cuando Eve le acercó un bocado y lo levantó a sus labios. Camille masticó, su expresión pensativa y, luego, regaló a Donovan una amplia sonrisa. ¿Está bueno? Él preguntó. Te rechupete Camille contestó, impaciente por el siguiente bocado. Eve le dio de comer, Camille engullía tan rápido como ella llevaba el tenedor a la boca de Camille. Comió más de lo que Eve había comido y Eve sonrió cuando Camie se relamió los labios apreciativamente cuando terminó el último bocado. Estaba bueno, señor Donovan. Donovan la alborotó el pelo cariñosamente. ¿Qué te parece si me llamas Van? Así es como me llama mi familia y amigos y me gustaría mucho que me consideraras de la familia. Camille parecía encantada y luego ella se puso seria y bajó la mirada. Eh. Pequeña. ¿A qué viene esa mirada? Donovan preguntó. Ojalá fueras mi papá, dijo ella melancólicamente. El corazón de Eve se sacudió y se formó un nudo en su garganta. Las lágrimas anegaron sus ojos y miró a otro lado para que nadie las viera. Donovan se agachó y rozó un tierno beso sobre la frente de Camille. Eso me gustaría muchísimo. ¿Quién sabe? Tal vez algún día ocurra. Eve se quedó boquiabierta y echó una mirada de desaprobación a Donovan, sin intentar ocultar el descontento por su declaración. Lo último que quería era darle falsas esperanzas a Kamie. Pero Donovan devolvió la mirada a Eve sin inmutarse. Casi en tono desafiante. Como si de verdad hubiera querido decir cada palabra y que Eve era la que tenía que decidir si deseaba que ocurriera. Una locura. Estaba perdiendo completamente la cabeza. La gente no forjaba relaciones así de rápido y seguro que no, dadas las circunstancias que habían reunido a Donovan y a Eve. Tenía que permanecer objetiva y no exponerse a sí misma, a Camille y a Travis, ante una decepción inevitable. Ya habían pasado bastante sin añadir más dolor. «Estoy llena», Van dijo Camille, su boca estirándose en un enorme bostezo. Donovan sonrió y luego echó un vistazo a las bolsas de la intravenosa. «Tengo que cambiarla del antibiótico. Está casi vacía. Y luego le voy a poner una inyección a tu hermana para el dolor. ¿Por qué no te acuestas con ella y la abrazas por si le duele la inyección?» Puedes hacer que se sienta mejor. Después os dejaré para que durmáis. Os haré un buen desayuno por la mañana y, si realmente eres buena, te lo serviré en la cama. Camille sonrió abiertamente de placer. ¿Puedo tener tortitas? Me gustan las tortitas dijo ella melancólicamente. Con mucha mantequilla y siropé. ¿Es que hay alguna otra forma de comerlas? Donovan preguntó con un horror fingido. La besó en la frente otra vez y le alborotó el pelo y luego salió de la habitación solo para volver poco después con otra bolsa de suero. Después de prepararla y conectarla vía a la bolsa, sacó una jeringuilla y la destapó. «Métete en la cama y ponte cómoda» junto a Camie, indicó Donovan. «La pondré en la cadera derecha esta vez». Eve se metió bajo las mantas y Kami puntualmente se acurrucó en sus brazos, calientes y tan preciosos contra el pecho de Eve. La apretó un poco más fuerte de lo necesario, pero se sentía también tener a Kami a su lado. En un lugar seguro sin miedo de que les descubrieran. Dejó que Donovan le levantara la camiseta. No era como si ya no hubiera visto sus piernas o su trasero. Pero tuvo cuidado de bajar solo la cinturilla de la braga lo bastante para descubrir el sitio de la inyección. Cerró los ojos y Kami alargó la mano para acariciar la cara de Eve. Estará bien, Eve dijo Kami con una voz solemne. Van hará que todo esté mejor. Ante eso, Eve abrió los ojos y sonrió. «Sé que lo hará, cielo». La aguja se deslizó en su carne y Eve solo hizo una pequeña mueca cuando Donovan inyectó la medicación. Cuando ajustó su ropa y remetió las mantas alrededor de ella y Camie, ya sentía los efectos de la medicación. Sus ojos revolotearon adormilados y el zumbido agradable de la medicación sustituyó el dolor vicioso de su cabeza. Donovan se agachó y, para su sorpresa, la besó suavemente en los labios. Nada prolongado pero fue igualmente íntimo. Un roce rápido. No dejó sus labios sobre los suyos durante mucho tiempo, pero ella los sintió allí mucho tiempo después de que se retirara con un ronco buenas noches. Que duermáis bien, mis chicas él dijo, con una nota de posesión en su voz. Y lo bien que sonaba cuando dijo mis chicas. Hizo que Eve se quedara pensativa. Hizo que pensara cómo sería si fueran sus chicas. Si le pertenecieran. Os prepararé el desayuno por la mañana y Maren vendrá para comprobar que estáis bien antes del almuerzo. Buenas noches, Van dijo Camille medio dormida. Te quiero. Los ojos de Eve se abrieron con asombro y echó un vistazo apresuradamente a Donovan para calibrar su reacción. ¿Se enfadaría por esa declaración? Había salido inesperadamente. Eve nunca se habría imaginado que esas palabras salieran de los labios de Camie. Oh, era una niña cariñosa, adorable, pero le habían enseñado a ser reservada a una edad demasiado temprana. Aunque era abiertamente cariñosa con Ewe y Travis, nunca se acercaba a los extraños de la manera que lo hacía con Donovan. Y esperaba que no se le rompiera el corazón cuando fuera el momento de que siguieran adelante. Pero a Donovan no pareció importarle en lo más mínimo. Toda su cara se suavizó y una suave sonrisa encorvó su boca hacia arriba. Pasó la mano por el pelo de Camille y luego presionó un beso en su frente. Yo también te quiero, cariño. Ahora de dormir, ¿vale? Te sentirás mejor mañana. ¿Lo prometes? Camille preguntó en medio de otro gran bostezo. Donovan sonrió. Lo prometo. Capítulo 20: Los sueños de Eve eran atormentados con una miríada de destellos del pasado y del presente. Se arremolinaban juntos en un flujo interminable de horror. El tornado la tenía atrapada otra vez, pero en lugar de Donovan levantándola del colchón, salvándole la vida y protegiéndola de más daños, Walt estaba allí, su mirada triunfante. «Te tengo por fin, Eve. Y esta vez no escaparás de mí». Se despertó sobresaltada, con perlas de sudor en la frente. Se sentó erguida en la cama, con la piel húmeda y fría. Una frialdad que se había asentado profundamente en su cuerpo hasta los huesos, que la dolían por esa causa. Echó un vistazo a Kami, que todavía dormía profundamente. Eve no iba a poder dormir ahora. Miró hacia la ventana para ver una ligera sombra del alba que suavizaba el cielo. Con un suspiro, salió de la cama y fue al cuarto de baño a echarse agua en la cara. Dejó que saliera agua hasta que se formó vapor, queriendo alguna forma de calentarse. Mojó una toalla varias veces, lavándose la cara y cuello antes de volver al dormitorio. Después de un momento de vacilación, fue al armario donde Donovan había puesto la ropa que habían enviado sus cuñadas. Seleccionando un par de vaqueros y una sencilla camiseta, se vistió y salió al pasillo, asegurándose de no hacer ruido en su camino hacia la sala de estar. No sabía dónde iba, ni por qué, pero no quería volver a la cama y arriesgarse a sumergirse de nuevo en las pesadillas. Ya era bastante malo haber hablado de Walt y haber vuelto a revivir el horror de la muerte de su madre y el comportamiento subsiguiente de Walt, pero ahora él también invadía su sueño. Se dirigió al gran ventanal que daba al lago en la distancia. El alba era hermosa sobre el agua, pintándola de un color lavanda suave para igualar el cielo de arriba. No había ni una ondulación en el agua, nada de viento que molestara la lámina prístina de cristal que se extendía en el lejano horizonte. Era un lugar tranquilo. Parecía incongruente considerar que una verdadera fortaleza construida para el objetivo exclusivo de la seguridad, una realidad de las vidas de Donovan y de su familia, era pacífica y, aún así, todo lo que estaba a la vista traía una sensación de calma. Algo que necesitaba desesperadamente ahora mismo. Unas manos cálidas se deslizaron por sus brazos hasta sus hombros, sorprendiéndola. Se giró para ver que Donovan estaba allí con un par de pantalones cortos y una camiseta raída. Estaba descalzo y, por alguna razón, esa imagen la cautivó. «Lamento haberte asustado» dijo Donovan. «¿Qué estás haciendo levantada? ¿No puedes dormir? ¿Va todo bien?» Ella suspiró. «He dormido. Con pesadillas. Hablar de eso me lo ha traído todo de vuelta. He soñado con la tormenta, pero tú no eras el que me encontraba. Era Walt. No quería volver a dormirme porque no quería tener otra pesadilla». Donovan la llevó a sus brazos y la abrazó fuerte contra él. Su cuerpo se sentía también contra el suyo. Sólido. Tan estable y fuerte. Ella suspiró y no hizo nada para resistirse a su abrazo. Él se sentía ahí bien. «Lamento que hayas tenido pesadillas. Puedes acudir a mí, ya lo sabes. No quiero que tengas miedo de nada, cariño». La separó para poder mirarla a los ojos. Su mirada se centró atentamente en la suya y bajó la cabeza. Ella tuvo la sospecha más extraña de que iba a besarla. Y de pronto, eso era lo que ella deseaba más que nada. No se equivocaba. Despacio, con una ternura infinita, presionó su boca contra la de ella en un toque cálido y dulce que envió escalofríos por su espina dorsal. Fue una sorpresa para todo su sistema. El calor se expandió rápidamente por su cuerpo. Cada terminación nerviosa hormigueó y cobró vida. Sus pechos se pusieron pesados y doloridos. Sus pezones se tensaron y se inclinó instintivamente contra él, deseando, necesitando más. Le lamió los labios, engatusándola para que los abriera. Con un jadeo, Eve lo separó, permitiéndole la entrada. Inmediatamente, su lengua la invadió, investigando profundo y caliente sobre la suya. Profundizó el beso, robándole la respiración, sosteniéndola, saboreándola, de modo que ella inhaló y tragó su misma esencia. Fue un beso diferente a cualquiera de los que alguna vez había experimentado. Era magia pura. Eve deslizó las manos por el amplio pecho de Gonovan de modo que sus palmas descansaron justo por debajo de sus hombros. Él se tensó casi como si esperara que ella lo fuera a apartar. Pero se inclinó hacia él con un suspiro, dejando que las yemas de sus dedos se clavaran en su carne a través de la fina capa de su camiseta. Él hizo el beso más poderoso, como si esperara ver si ella protestaba como si pudiera hacerlo. Eve nunca había experimentado tal despertar. No podía imaginarse cómo podía sentirse a forma cuando su vida entera había sido puesta patas arriba. Pero, por el espacio de unos pocos momentos robados, todas sus preocupaciones quedaron olvidadas bajo el movimiento tranquilizador de la lengua de Gonovan. Las manos de Gonovan se deslizaron por su espalda y luego abajo, moldeando los contornos de su trasero. Entonces levantó una mano, la presionó contra su pequeña espalda antes de levantar la otra para enredarla en su pelo. Sus dedos se retorcieron, envolviendo los mechones alrededor de sus nudillos mientras profundizaba el beso, tragándola entera. Ella no tenía ni idea del paso del tiempo. Podrían haber estado allí besándose durante una hora o un minuto. Era como si el tiempo se hubiera detenido y lo único que existían eran ellos dos, en esta habitación, sus labios fundidos en un deseo caliente. Eve jadeó en la boca de Donovan, con sed de aire, pero más hambrienta de su toque. Quería más. Necesitaba más. Le necesitaba a... él. Donovan. Él aflojó su agarre de su pelo, dejando caer su mano. La separó, pero solo unos meros centímetros para poder mirarla a los ojos. Sus cuerpos todavía estaban presionados fuerte juntos y ella podía sentir las pruebas de su deseo, rígido, empujando contra su vientre. Ella tembló otra vez, la piel de gallina, cada diminuto vello de punta por la oleada de intensas sensaciones que él provocaba. La acarició la mejilla con una mano, con ternura, haciendo retroceder su pelo enredado. «¿Qué ocurre, cariño? ¿Qué estamos haciendo?» Ella susurró. «¿Qué pasa?» Él sonrió tiernamente, sus ojos cálidos y llenos de ideseo. «Lo que estoy haciendo es besarte y lo que ocurre es que lo estoy disfrutando un montón y espero que tú también» ella enrojeció sus mejillas calentándose por la franca declaración esto es una locura protestó ella no podemos hacer esto lo último que debería contemplar es una relación ella casi se atraganta al decir la palabra porque era presuntuoso por su parte asumir que él quería algo más que sexo pero él no actuaba como alguien que quisiera una follada rápida como ya había notado actuaba como si se preocupara y si estaba tan ansioso por tener sexo, ¿no habría hecho algún movimiento hacia ella ya? Antes del tornado porque, por supuesto, habría parecido que era un gilipollas por lanzarse a por ella cuando tenía un traumatismo craneal y estaba aterrada. Su cabeza daba vueltas, como si sufriera un traumatismo craneal serio. No había nada abiertamente sexual ni, desesperación, en su beso. Había sido, romántico. Tierno. Incluso exquisito. ¿Un beso se podía considerar exquisito? Obviamente sí, porque el suyo definitivamente lo era. Quiero decir, soy un trabajo para ti, ¿verdad? ¿No deberías ser objetivo? Seguramente no vas por ahí besando a todos tus clientes femeninos. Y lo peor era los celos que tenía al pensar en él besando a otra mujer en peligro. ¿Tenía un complejo de caballero de blanca armadura? ¿Su criptónita era una mujer en problemas? Él sonrió ante eso, sus ojos creciendo aún más cálidos al mirarla fijamente. Cariño, si no fuera por mezclar los negocios con el placer, ninguno de mis hermanos estaría casado. Ella ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que todos mis hermanos encontraron a sus mujeres mientras estaban en una misión. Balas volando, explosiones, persecuciones de coches, ruinas, tipos malos. Nombra uno, lo experimentaron. Yo diría que nuestra situación es sosa en comparación. Había risa en su voz, y ella se encontró sonriendo a pesar de la completa seriedad de la situación de la que hablaba con tanta ligereza. Ninguno de mis hermanos encontró a una muchacha degradable de una pequeña ciudad, tuvieron citas, se prometieron y se casaron. Bueno, excepto Ethan, y él y Rachel más que compensaron su noviazgo algo aburrido con mucho drama después de eso dijo él con una voz severa. Eve frunció el ceño por su cambio repentino de comportamiento. ¿Qué pasó? Una historia larga dijo Donovan. Rachel es maestra, y se fue a una misión humanitaria a Sudamérica en junio después de que acabara el colegio. Su avión se estrelló de camino a casa y se pensó que había muerto. No hubo ningún superviviente. La dimos por muerta durante un año entero cuando, de hecho, era prisionera de un cártel de la droga y la engancharon a las drogas para controlarla. Los ojos de Eve se abrieron por la sorpresa. ¡Oh Dios mío! ¿Lo dices en serio? ¿Cómo diablos lo averiguasteis? ¿Y cómo la recuperasteis? Entramos y pateamos algunos culos del cártel dijo Donovan sin rodeos. La trajimos a casa, pero su recuperación no fue rápida. Tuvieron épocas duras. Ella perdió la mayor parte de la memoria por las drogas que la obligaron a consumir. Todavía no la ha recuperado toda, pero sí lo bastante como para recordar muchas cosas malas que pasaron antes de que se marchara a ese viaje. Ella y Etan han recorrido juntos un camino difícil, pero son fuertes, ella es fuerte. Es un infierno de superviviente. Tuvo gemelos justo hace un año. Vaya, Eve murmuró. ¿No bromeabas cuando dijiste que tú y tus hermanos pateaban algunos culos? ¿Acabar con un cártel de la droga? Suena como algo de película. Los labios de Gonovan se arquearon. Eso es solamente la guinda del pastel, cariño. El resto de mis hermanos conocieron a sus mujeres en circunstancias menos que ideales. Así que, tal vez, ahora puedas ver que la forma en que tú y yo nos conocimos no me importa en lo más mínimo. Eve se quedó sin respiración y le miró, insegura de qué decir. ¿Qué podría decir? Soltó lo primero que la vino a la cabeza. Pero no me conoces. Quiero decir que acabamos de conocernos. ¿Cómo es posible que pienses que quieres, algo, de mí? ¿Qué tengo para ofrecerte excepto un dolor de cabeza gigantesco? Me parece que estás dando todo y yo no hago nada más que hablar y no devolver nada a cambio. Él la levantó la barbilla con dedos suaves. Eso no es cierto. Me has dado algo precioso de verdad. Tu confianza, Eve. Y sé lo que te cuesta. Así que créeme cuando digo que sé el regalo que me has dado. La confianza de una mujer es el regalo más valioso que puede dar a un hombre. Creer que ese hombre es capaz de mantenerla a salvo y protegerla de todo daño. Él bajó su cabeza otra vez, no tan vacilante o lento como había sido solamente momentos antes. Rozó sus labios sobre los suyos, pero rápidamente fundió su boca con la suya, acariciándola con su caliente y mojada con su lengua. Esta vez ella tampoco vaciló. Se encontró con su avance, saboreándole esta vez, en lugar de permitirle hacer toda la exploración. Ella inhaló profundamente, saboreando el masculino olor picante que estaba adherido a él. No era colonia ni aftershave. Era solamente, él. Suspiró en su boca, disfrutando del simple placer de estar en sus brazos. Era fácil olvidarlo todo, menos a él. Fácil olvidar el mundo a su alrededor. El peligro al que ella y sus hermanos se enfrentaban. La amenaza muy real de Walt y lo lejos que llegaba su influencia. Aquí parecía estar a más de un millón de kilómetros de distancia de la realidad. Esta era la realidad que prefería. ¿Estaba mal que quisiera olvidar? ¿Solamente un ratito? Solamente para que lo sepas murmuró Donovan contra su boca. Voy a ir lento contigo. Pero mi idea de lento y la de otra persona probablemente sean muy diferentes. Así que considérate advertida. Cuando quiero algo, voy a por ello y juego para ganar. He esperado mucho tiempo por esto, por ti, y no voy a perder ni un solo minuto en ver dónde nos lleva esto. Tengo toda la intención de tenerte en mi cama, permanentemente. Y pronto. Su pulso se aceleró, revoloteando desordenadamente en sus venas mientras procesaba su solemne promesa. Tonovan no había sonado inseguro en absoluto. No, había pronunciado esas palabras con absoluta confianza. Se lamió los labios, su boca de repente seca. ¿Y qué pasa con Travis y Kamie? Ella preguntó en voz baja. Donovan le envió una mirada de perplejidad genuina. ¿Qué pasa con ellos? Ella carraspeó. Si nosotros, si tú, si hacemos esta cosa, ¿dónde deja eso a Travis y a Kamie? Nunca les dejaría, Donovan. Nunca les abandonaría. Y hay tantas cosas sin resolver. A todos los efectos prácticos, soy una secuestradora con solo decir esas palabras, una nueva ola de terror le recorrió su cuerpo. Tembló contra Donovan, con las manos temblorosas Aunque no te importe que estén aquí y con nosotros, no es como si podamos cogerlos y jugar a las casitas Soy una criminal Podría ir a la cárcel por lo que he hecho Donovan levantó una mano y luego con cuidado presionó un dedo contra sus labios para hacerla callar Escúchame, Eve Desde luego que no vas a abandonar a Travis y a Camie Nunca esperaría que hicieras semejante cosa Vais en un paquete y quiero todo el paquete. En cuanto a que eres una criminal y que vas a ir a la cárcel, eso no va a pasar. Encontraremos un modo de detener a tu padrastro. Y cuando eso ocurra, tú, Travis, Camie, y yo, seremos una familia. Ella no tenía absolutamente nada que decir a eso. Ni siquiera sabía cómo responder a semejante declaración. A tal ciega aceptación. Estaba confundida porque él la identificara como alguien con la que quería un futuro cuando solo la conocía desde hacía unos días. Y que aceptara un equipaje que la mayor parte de hombres nunca aceptaría. Y el modo que dijo familia inculcó una oleada tan feroz de deseo dentro de ella que dolió. Quería eso. Dios, lo deseaba tanto. Que Travis y Cami estuvieran a salvo y fueran felices. Tener todas las cosas normales que tenían una niña de cuatro años y un adolescente. E hijos propios. Era todo lo que alguna vez había soñado. Una gran familia, bulliciosa, feliz. Quería guardar su solemne promesa junto a su corazón y nunca dejarla ir. Pero parecía tan, imposible. Todo esto. Le miró fijamente aturdida porque, con todo, todavía había un enorme signo de interrogación. ¿Cómo se sentía ella sobre él?